0: et euh, 11h59 appel de maman alors là le cœur euh, qui s'emballe comme oh. euh, jamais oh là là. et j'entends maman me crier t'es à 534 t'es enceinte t'es à 534 t'es enceinte Elle 534 je comprends pas. <rire> en fait c'est c'est ton taux de bêta HCG mm -hmm. les cheveux blancs les rides tout ça peut apparaître
1: si tu te prépares juste à avoir les moches, moments, euh, c'est tout ce que tu verras. Pour moi, ce n'est pas l'année zéro, c'est la maternité, c'est la vie, c'est difficile. Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé euh, un an euh, génial. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celle de toddler en fait. Cette année-là, tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel. Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va Salut, bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Ayozawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me racontent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Mais avant de commencer, les conseils et pratiques qui sont évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités, ce ne sont ni des recommandations officielles ni des injonctions. Anne-Gaëlle et moi, on s'est rencontrés à l'âge de 6 ans, et même un peu plus tôt je crois. On connaît donc presque toutes les étapes de nos vies respectives. L'été dernier, on s'est vus pour la première fois en tant que parents. Elle est maman d'Armand, née d'un parcours PMA, et de Soline, née d'une grossesse surprise quelques mois après la naissance d'Armand. C'est ouf, hein En gros, elle a passé la plus grande partie de son année zéro enceinte. Son histoire m'a fait réaliser que l'année zéro ne démarrait pas nécessairement au même timing pour tout le monde. Dans son cas, j'ai la sensation que tout a commencé au moment où elle a aperçu pour la première fois c'est blasto comme elle les appelle, lors de l'échographie. Je vous souhaite bonne écoute. Salut anne -Gaël. Salut Steph. Ça va Ça
0: va très bien et toi Ça fait plaisir de te voir
1: Bah grave. Euh, alors nous on s'appelle par nos prénoms etc. Mais est-ce que pour l'audience,
0: tu veux bien te présenter rapidement Moi c'est anne je suis mariée avec Thomas depuis presque 5 ans. J'ai une sœur jumelle avec qui j'ai pu partager notamment mes grossesses, euh, qui a été un vrai soutien durant toute, euh, toute cette période où on est devenus parents. Et qui s'appelle Ma sœur jumelle, elle s'appelle ouais Voilà, donc j'ai euh, aujourd'hui deux enfants. J'ai un petit garçon qui a un peu plus de deux ans et une petite fille qui a 15 mois. Est-ce que
1: euh, tu préfères garder l'anonymat en termes de prénom ou tu veux bien okay. les
0: dire Okay. Ah non, en plus, je suis fière des prénoms que j'ai donnés à mes enfants. Vas-y, vas, -y, vas -y, balance. Mon <rire> petit garçon s'appelle Armand et ma fille s'appelle Soline. Alors,
1: euh, pour contextualiser un petit peu euh, ton histoire, est-ce que tu veux bien peu nous raconter l'avance C'est-à-dire, euh, bah, à partir de quel moment tu t'es dit « Ah bah tiens, euh, j'aimerais bien avoir des enfants » euh, et puis de là jusqu'à la grossesse, en fait. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais enceinte La première fois, la deuxième fois
0: alors, euh, l'envie d'avoir des enfants, je l'ai toujours eu. Je savais. Je, pour moi, j'avais un peu une deadline à 30 ans, déjà. Je me disais, à 30 ans, il faut que je sois maman. Pourquoi Et puis, bah, finalement, quand tu... Ben, je sais pas. Mais si tu sais, pourquoi
1: Pourquoi on a cette putain de pression des 30 ans
0: Ah non, moi, je, je, je me la suis parce que je, je regardais en fonction de ma maman. Je sais que ma mère m'avait eu à 32 ans. Et je trouvais que les d'âge étaient bien, 30-32 ans. Et euh, du coup, je n'étais pas trop éloignée d'elle euh, dans la mentalité, dans, dans la façon de voir le monde. Et je n'étais pas trop proche non plus. Elle faisait vraiment maman. Ouais. Elle avait eu le temps de vivre avant. Enfin, ouais je me suis calquée sur, euh, sur ce que je connaissais, ouais. tout simplement. Okay. Non, je n'avais pas la pression de la société. Pour moi, c'était vraiment parce que je trouvais que c'était le bon moment. Trente ans, tu as le temps de vivre mais tu es quand même assez jeune pour euh, pour être une maman un peu fun, pour aller jouer au foot, pour aller euh, <rire> courir à droite à gauche parce que tu es encore euh, en forme hein, on va dire que 45 ans tu es peut-être euh, moins motivée à être plus fun qu'à 35-40 euh, ans quand tu euh, jouais avec les petits. Quoi. Voilà, c'était juste non, c'est pas c'est franchement pas la société là, c'était juste moi personnellement. D'accord. J'ai toujours su que je voulais être maman, donc c'était clair que j'allais chercher, euh, essayer de rencontrer quelqu'un qui avait les mêmes envies, et ça tombait bien, coup de foudre et euh, mariage, et on savait très bien qu'après le mariage, on engagerait euh, les essais bébés. Donc le jour du mariage, euh, un petit peu avant, j'étais allée voir le médecin qui ouais. m'avait dit que je pouvais arrêter la pilule quelques jours avant le mariage, que je ne risquais pas pour autant d'avoir mes règles. Donc pour moi, le jour du mariage, c'était. Euh, ça y est, on fonde notre famille.
1: Ah oui, c'était vraiment symboliquement ah euh, oui. le euh, début 4, des... 4 5
0: jours avant le mariage, j'ai arrêté la pilule. D'accord. 4 jours avant notre, notre mariage religieux. Attends, mais du
1: coup, tu avais quel âge Tu avais bien 30 ans à ce moment-là ou pas J'avais 28...
0: 28 ou 29 ans. Euh, 20... 29 ans, 29 ans, oui. Ok. Je venais d'avoir 29 ans. Non, pas vraiment... encore, puisqu'on a... s'est mariés en juin et j'avais mes 29 en août, Donc, elle était... Et c'était okay. pas mal. Non, c'est
1: pas mal. Bah, du coup, ça tombait
0: bien ça par rapport à ton plan. Et... Ouais. Carrément. Ça correspondait <rire> exactement à mon plan de vie. On a tous un petit plan de vie et euh, ça, c'était le mien Donc, ça correspondait carrément. Euh... Et ma soeur jumelle, à ce moment-là, était enceinte. Donc, elle était enceinte d'un petit garçon. Ça faisait six mois qu'elle était enceinte quand on s'est marié ouais. Donc, forcément, on imaginait avoir des enfants qui grandissent en même temps. Euh... C'était... Euh un peu magique d'imaginer tout ça, ouais. et euh, par contre euh, ça s'est pas du tout passé comme prévu, donc forcément quand on dit euh, je vais tomber enceinte, euh, tous les mois on est dans l'attente, euh, on avait tout projeté idéalement pour accueillir un enfant, on a acheté un appartement, euh, parce qu'on vivait dans un deux pièces, on a acheté un appartement trois pièces pour pouvoir accueillir un enfant, on avait mis de côté, on était euh, plus que prêt. Ouais. Euh, on organisait des vacances l'été, mais on disait bien attention, si je suis enceinte, t'es pas sûr. On était euh, au taquet, tout était euh, millimétré. Et puis les mois sont passés, et toujours rien. Mais rien, euh, pas de fausse couche, pas de rien. Les règles, mais euh, qui arrivaient tous les mois au bout de 31 jours pile euh, à l'heure près, c'était un truc de dingue. Je me disais mais c'est pas possible. Quand tu dis que les mois euh,
1: ont passé, ça, ça veut... c'est combien de mois concrètement euh,
0: Concrètement, j'ai euh, bah, arrêté ma pule en juin et on va dire que j'ai commencé vraiment à m'inquiéter en février-mars. Je me ah disais, oui. ce n'est pas possible. Et puis là, tu commences à regarder les réseaux ouais. euh, où on te dit normalement, si vous n'avez pas de problème, euh, constatez, parce que ça existe, hein, les ouvertures, politiques les euh, euh, L'endométriose, j'avais aucun de ces soucis constatés. On me mettait qu'il fallait neuf mois. Ouais, bah, ça venait toujours pas. C'est très dur en fait tous les mois. On se dit c'est pas possible. Euh, et puis on prend sur soi. On se dit si j'arrive pas à fonder une famille, à faire de mon mari un papa. Enfin, ça a été euh, une année un peu calvaire pour moi, vraiment. Je le prenais mal de pas de pas réussir. Et puis bah ma soeur jumelle qui disait ah ben bah, moi au bout du deuxième mois, je suis tombée enceinte. Ouais, super. Ouais. <rire> euh, ça a été assez compliqué. Mm. Et puis, bon, bah, on est parti en vacances. Pareil, sur, euh, sur les articles, ils mettaient c'est bien les vacances. Souvent, c'est à ce moment-là que ça se débloque. Donc, euh, j'essayais hein, de, de m'auto-persuader. Non, c'est bon, on lâche prise. C'est quand on lâche prise que ça fonctionne. Donc, ouais, rien,
1: rien que de se dire, vas-y, lâche prise. En fait, c'est pas du lâcher prise, c'est une pression supplémentaire, en fait. Mais tellement.
0: <rire> <rire> non, ouais, complètement. Ouais. Euh, et puis c'est hyper frustrant parce que tu avais ma mère mais il faut pas y penser Question. <rire> que ça et euh, c'était vraiment particulier et euh, du coup on a fait un petit restaurant corse avec euh, avec mon mari et là je lui ai dit moi je tiens plus attendre tous les mois que ça vienne et je, je fondais en larmes hein, c'était vraiment compliqué ouais. euh, je fais je tiens plus il faut qu'on consulte. on peut attendre quatre mois non, on n'attend pas quatre mois on rentre de vacances je consulte, stop, euh, là, je me prends la tête, il faut que je comprenne pourquoi ça fonctionne pas. Si S'il y a rien de mal, bah, on continue comme ça, mais au moins, il faut que je comprenne. Ouais. Bah, je suis toujours à prendre les choses en main. Quand il y a quelque chose qui me correspond pas, qui me va pas, il faut que vite j'agisse, euh, mm. trouver le, le problème. Donc, euh, bah, j'avais de la chance d'habiter à Paris. Du coup, à Paris, bah, je vois bah, assez facilement des, euh, des consultations. Je me souviendrai toujours, c'était le 13 septembre. On est rentré en consultation dans un centre PMA euh, privé. Donc, euh, donc plutôt rapide. Je me suis toujours du caractère de, de la dame qui nous a reçus. Elle était fan de nous. Oh, « Ah, super Non, mais vous êtes un jeune couple. Il n'y a pas de raison. Moi, cette année, je vais faire en sorte que vous tombiez enceinte. » Ah non, mais là, j'étais en mode espoir plus-plus.
1: Ça réchauffe le cœur d'entendre mmh. ce genre de « de propos. Euh, ouais, ouais.
0: Elle regardait euh, notre profil. Elle nous a posé des questions. Mmh. Est-ce que j'étais déjà en tombant enceinte Est-ce que euh, est-ce qu'il y avait eu des, des antécédents de quoi que ce soit dans nos familles Elle euh, me disais, Non, il n'y a pas de raison, je vais, je vais y arriver, vous allez tomber enceinte cette année. On était ouais. en septembre. Bon bah allez, go, essaye. <rire> Donc euh, elle me donne plein d'ordonnances. Plein vous allez dans le cavier d'en bas. J'ai fait euh, les prises de sang, j'ai fait des petits examens. Alors que j'étais euh, une phobique des prises de sang. Mais vraiment, les aiguilles, pour moi, c'était l'horreur. Quand on m'a dit prise de sang avec euh, si tu vas prendre, j'étais super inquiète. Et puis, bah, dans ce laboratoire, c'était un laboratoire spécifique pour ce centre de PMA. Donc, au tableau, il y avait plein de, de photos de petits bébés il y avait des photos d'ovules, de, euh, de, de, de choses comme ça. Donc, je me raccrochais à ça. Ouais. Et euh, bah, ça m'a permis de vaincre ma phobie pour tous les mois de grossesse à venir. Et donc, euh, on a fait tous les petits examens et euh, il s'est avéré que effectivement, on avait un petit souci qui n'était pas grave. On nous a dit que nos gamètes n'étaient pas compatibles. On n'avait pas de problème ni l'un ni l'autre, mais nos gamètes n'étaient apparemment pas compatibles et qu'il fallait passer en fier Donc, on nous a dit ça en octobre, fin octobre. Et... Euh... Et du coup, il fallait que je refasse des, euh, des vaccins pour que je puisse commencer ma fille Donc, euh, j'ai refait mon petit vaccin. On a attendu un mois. Euh, ça a été une période assez stressante aussi parce qu'eux, ils sont dans leur monde. Ils savent exactement ce qu'ils nous prescrivent. Mais moi, je ne comprenais rien du tout de, du protocole. En fait, là, tu
1: viens de dire vaccin. Et j'étais là, mais de quel vaccin elle parle, en fait euh... tu vois
0: vaccin de la coqueluche, il fallait que je refasse. Ah ok, donc Parce voilà, tu vois, en faire fait faire je pense que
1: ok, bah tu vois, j'imagine que le vaccin c'était un exemple de toute la procédure, ou tous les trucs à mettre oui. à jour, etc. en fait on te
0: découvre des trucs, on fait, on fait tellement d'examens, qu'on te découvre des, bah, mon vaccin était pas à jour, euh, plein de petites choses comme ça, ah, bah, j'ai une petite anémie en fer, donc on me on prescrivait du fer, des choses auxquelles tu pensais même pas, mm, mm, mm. et euh, j'ai des examens complets comme ça, avec 6-7 tubes d'examens, J'en ai eu tous les quinze jours, trois semaines pour refaire des vérifications. Euh, C'est euh, très procédurier et euh, j'ai passé beaucoup de temps en laboratoire. Mmh. <rire> mais euh, mais j'ai eu de la chance puisque ça a été plutôt court parce que moi je l'ai fait qu'une fois. Euh, ouais. Je spoil, ça a marché du premier coup.
1: <rire> Donc du coup la, la meuf qui t'a qui t'a accueilli là
0: au centre PMA, ouais.
1: elle, a, elle a eu raison ou pas Bah tellement. Bah, trop bien. Ouais,
0: tellement. <rire> J'ai été enceinte en décembre. Trop bien. Euh, donc, beaucoup d'espoir là-dessus. On a fait les choses. Alors, il y a eu la période de stress parce que, eux, c'est clair pour eux. Mais pour moi, ça ne l'était pas. Quand je suis allée en pharmacie, euh, c'est des unités à injecter. La, phar... la pharmacienne qui fait « Oh là là, on vous met une dose de cheval, hein, bon courage euh, !» yeah. Non, ne me dis pas ça. Merci à la maladresse. Quoi, hein. <rire> ouais, ouais, grave. Euh, déjà que je m'inquiète, mais bon, ce pas grave. On est allé. Thomas, quand il travaillait le soir, il prenait une heure pour revenir, pour me faire ma petite piqûre et, euh, et repartir. C'était une période pleine d'espoir, pleine d'amour entre nous aussi. Thomas était euh, limite plus présent que quand euh, ça se fait naturellement, parce qu'il savait tous les examens que je subissais. Contrairement à lui, euh, c'était euh, plutôt tranquille. Donc, euh, mm -hmm. non, ça, a été, euh, ça nous a encore plus rapprochés, en fait, presque, de vivre ça ensemble. Je me souviens quand j'ai eu ma ponction. En fait, ta ponction, le matin, tu rentres en ambulatoire euh, à l'hôpital et euh, oui. on te prélève euh, tes ovules. Alors, tout s'est très, très bien passé. Franchement, euh, moi, j'étais complètement dans les normes. J'ai développé mes dix follicules, que tu étaient bien. Enfin, tout était nickel. Donc, euh, le matin, on fait ma prélèvement de follicules. Et euh, après, tu as une semaine d'arrêt maladie. Première fois que j'étais en arrêt maladie. Euh, et je me souviens que Thomas donc on était euh, début décembre il m'avait fait une liste de films à voir tous les jours, j'avais un film euh, à voir sur Netflix, il avait regardé il m'avait tous les jours un petit truc, c'était des chocolats Ferrero c'était un petit biscuit que j'aimais bien et euh, il a eu plein de petites attentions comme ça moi j'avais créé un petit carnet de où je notais tous les jours euh, ce que je ressentais ce que je vivais, les états d'âme tout ça, je leur lis parfois Mercredi, on a fait euh, l'implantation. C'est-à-dire que sur les 10 qu'ils ont prélevés, il y en avait deux qui étaient viables. D'accord. Le reste euh, mourut. Donc, plus que deux. Le jour de l'implantation, c'est-à-dire où les, les petits ovocytes, donc c'est des, des embryons de cinq jours. Non, ça s'appelle blastocytes, exactement. Cinq jours qui pouvaient être implantés, on nous a regardés en disant, bon, vous êtes jeune, vous avez la possibilité de choisir si vous en voulez un ou deux implantés. On s'est regardé avec Thomas, allez, on fait les deux. Au moins, on sait qu'il euh, y en a peut-être un, il y a plus de chances forcément quand on en a deux que quand tu n'en as qu'un. Donc, euh, donc, implantation le mercredi. C'est
1: possible que les deux s'implantent ou pas bon, En gros, si on t'en met deux, tu peux avoir deux enfants. Ça peut marcher, oui. d'accord.
0: C'est pour ça que souvent, on dit que les grossesses PMA euh, sont souvent des grossesses gémellaires. Alors, ce n'est pas des vrais jumeaux, forcément. Ouais. Mais euh, c'est... Quand, euh, quand tu as les deux, forcément, tu as plus de chances de développer une grossesse gémellaire. Mais j'étais prête à en avoir deux et... surtout que ben surtout avec le parcours, tu te dis euh, soit il n'y en a qu'un et dans ce cas, il y a quand même plus de chances du fait qu'il y en ait deux d'intégrer. De, Puis c'est marrant parce que du coup, tu vois à la caméra les deux petits points, ça ouais. c'est hyper émouvant en fait. Ouais. Mais du coup, ça a été une grossesse complètement différente. tu pas en mode euh, est-ce que je suis enceinte. Tu les vois les deux petits points et en sortant, ah parce tu que je... sais que tu es enceinte. Parce que c'est un état, de... c'est des embryons en fait. C'est des blastocytes, ouais, c'est des embryons de cinq jours. Ça fait cinq jours qu'ils ont été fécondés. Donc tu as exactement la date où ça a été fécondé en ah ouais, plus, C'est ouf aux fleurs, même. C'est ouais, ouf. Mm. Ouais. Donc on est sorti, je me souviens en plus, il y avait un médecin qui était là euh, parce que c'est un laboratoire en fait de, ouais. de travail quand, euh, quand tu y vas, puisque tes petits blastocytes, ils sont euh, bien protégés dans un, dans un frigo. Avant d'être. Euh... Et je me souviens, dans l'ascenseur, le... dans il y a un médecin qui était avec nous, avec Thomas, on se regardait avec les étoiles plein dans les yeux, euh... avec beaucoup d'espoir. Et le médecin nous a regardé. Vous avez deux très beaux blastocytes. <rire> Merci. <rire> C'était des petites choses comme ça particulières. D'accord, on est content <rire> Rien à voir,
1: et parenthèse, mais j'adore le mot blastocyte. C'est hyper, ouais. <rire> hyper puissant
0: en fait, ça donne beaucoup d'espoir en fait. Ouais, motivée comme jamais, j'ai pris soin de ma santé, de, de moi durant, euh, durant tous ces jours. Euh, ils disent bien de faire attention, de ne pas forcément se donner de faux espoirs, de ne pas changer non plus au quotidien. Donc euh, oui, arrêter de fumer, de boire, ça c'est classique. On peut faire du sport, mais pas trop violent forcément, mais, euh, mais on peut vivre euh, normalement. On nous demande de faire la première prise de sang et non pas avec euh, Clearblue, les tests de grossesse en pharmacie, de faire la première prise de sang au bout de 12 ou 14 jours, je ne sais plus. Et moi, ça tombait le 23 décembre, mm -hmm. euh, date de ma première prise de sang. Et le 23 décembre, j'étais en vacances dans ma famille à Saint-Nazaire. Du coup, j'ai appelé maman après, Tu pourras me faire ma prise de sang ?» Ah oui, carrément, avec plaisir. Donc, moi, j'étais <rire> trop contente de pouvoir faire ça. Donc le mois a été particulier, hein. on comptait les jours euh, jusqu'à ce qu'on puisse avoir cette prise de sang qui validerait ou non euh, la grossesse.
1: Tu te sentais comment en fait Alors oui, je sentais indice. des
0: choses, mais comme depuis la PMA je sentais que mes ovaires travaillaient, je sentais ah, oui. que euh, j'avais les seins un peu plus sensibles parce que j'étais bourrée d'hormones en fait. Ouais. Donc je ne savais pas si c'était ces hormones qui jouaient encore, si c'était la grossesse probable. Euh quand es sous PMA, tu peux pas distinguer les signes en fait, parce que ce sont les mêmes quand on t'injecte des hormones d'accord donc j'étais juste un jour je disais, mais oui, bien sûr que ça a fonctionné, il n'y a pas de raison puis le lendemain, mais c'est pas grave, si ça n'a pas fonctionné, on reviendra dessus c'est pas un problème c'était un jour blanc, un jour noir et j'essayais je, de garder espoir tout de même de me dire mais, mais si il n'y a pas de raison, il y en avait deux ils étaient apparemment très beaux en plus <rire> donc euh... <rire> Donc je voulais, euh, je voulais y croire, euh, croire vraiment. Et donc euh, je me réveille donc ce, ce lundi 23 au matin euh, à 7h. Et c'est maman qui m'a fait ma prise de sang. Euh, elle avait pris tout le matériel au labo. J'ai eu la chance de le faire chez moi. Ça va, elle est en retraite, elle risque pas de se faire virer. <rire> donc, euh, donc elle me fait ma prise de sang. Et elle me dit, genre, euh, je le donne tout de, suite, tout de suite à ma collègue pour... Euh, pour qu'elle analyse, et puis dès que j'ai les résultats, je, je t'appelle Anne-Gaëlle. Moi, j'allais prendre un café chez Gwenaëlle, donc ma soeur jumelle, avec une amie. 11h59, appel de maman. Alors là, le cœur qui euh, s'emballe, oh. euh, comme jamais. Oh là là. Et j'entends maman me crier, « T'es à 534, t'es enceinte T'es à 534, t'es enceinte !» Elle dit 534 Je comprends pas. <rire> en fait, c'est ton, ton taux de bêta-HCG. Mm -hmm. Quand tu es à un taux de bêta hcg inférieur à 2, tu n'es pas enceinte. Et quand c'est supérieur à 2, tu es enceinte. Et quand c'est supérieur à 100, tu es enceinte de 2 semaines. Quand tu es supérieur à 10, voilà, ça permet de donner… C'est ton taux d'hormone euh, de grossesse, tout simplement. Et donc, à 534, ça voulait dire que j'étais plus que bien, bien, bien enceinte et que c'était bien, bien implanté. C'était pas une… Une Fausse couche, c'était pas il y a eu quelque chose et il n'y a plus rien, c'était vraiment euh, sûr. J'étais enceinte, ça y est. Et en fait, ce taux de bêta HCG, pour être sûr que la grossesse se passe bien, il faut qu'il double tous les deux jours. Donc, euh, il fallait que deux jours après, je repasse. Donc, deux jours après, ça tombe un. À... Noël. À 25. <rire> Donc, toujours euh, la chance d'avoir ma maman qui fait la prise de sang et qui m'a donné les résultats le lendemain. Euh, elle m'a fait ma prise de sang euh, après le repas de Noël. Trop beau. Donc, euh, donc on a pleuré beaucoup, beaucoup. Je sais que ma, mon amie qui était chez Goué euh, ne savait pas du tout ce qui se passait. <rire> <rire> Parce qu'elle ne savait pas que j'étais en, en parcours PMA. Et c'est Gwenel quand elle m'a vu euh, monter dans la chambre avec euh, mon téléphone en pleurant euh, toutes les larmes de mon corps qui lui dit, alors je fais un petit update. <rire> elle n'est pas folle. Elle vient juste apprendre je... qu'elle est enceinte. Je te laisse cinq minutes, Gonelle est montée dans la chambre. Super génial, trop content ah, Parce qu'elle m'avait accompagnée dans tout ça. Et puis après, j'ai dit, bah, je vous laisse, je vous laisse, j'appelle Thomas. J'appelle Thomas une fois, il ne répond pas. Il savait que j'avais cette prise de sang, que c'était important. J'appelle deux fois, il ne répond pas. J'appelle trois fois. Je commençais à bouillonner. Je me... Comment ça se fait qu'il ne se tient pas disponible Il me rappelle, il fait, Je suis désolée, j'ai vu tes appels manqués, j'étais en réserve, euh, je n'ai pas entendu euh, qu'est-ce qui se passe. » Et je, je lui ai hurlé « Je suis enceinte, je suis enceinte, ça a marché !» Excellent. On va devenir parents, ça a marché Excellent. pareil, même topo, on a pleuré, pleuré, pleuré de joie, magique. Franchement, je, je me souviendrai toujours de ce moment-là. C'était euh, que du bonheur. En plus, on l'avait tellement attendu que les appréhensions que tu peux avoir en disant « oulala là là, en fait, euh, c'est une vraie responsabilité », on l'avait pas eu On n'a pas eu du tout d'inquiétude, on le voulait tellement que faits responsabilité de devenir parent euh, était complètement effacé. Donc, euh, non, c'était une très très belle journée. Euh, et on mangeait sushi le midi. Donc, euh, <rire> j'ai pris que du riz et des ah bah petits oui. proches. Parce que je me doutais que je ne serais pas immunisée contre la toxo. Mais euh, j'étais contente de ne pas manger de sushis et de me dire, euh, c'est parce que je suis ensemble. J'ai voulu ah, garder le sucre un maximum, donc j'ai dit à ma grande sœur qu'elle le savait, euh, mais ma grand-mère n'était pas au courant et les autres personnes qui participaient à, la, à notre repas de Noël du lendemain n'étaient pas au courant. Et nous, c'était vraiment euh, un beau Noël. On savait que 2020, 2020 serait l'année où on serait parents. Voilà.
1: Bah, c'est trop beau. Euh, petite, trop petite question. Euh, en fait, tout ce, tout ce procédé procédé, je sais pas comment. Quand... Processus. Tout ce processus,
0: oui. enfin, tout ce le parcours pma en fait, c'est pris en charge. Alors nous, on était dans une clinique privée, donc ça a été pris en charge par l'assurance maladie euh, pour une bonne partie, mais pas tout. Euh, les rendez-vous qu'on faisait avec euh, avec la, le médecin spécialiste ça nous a coûté 100 euros 3 ensuite mais c'est parce que c'était une cliente privée mais on a ça nous a permis d'aller plus vite aussi plus vite, ouais. pas ouais et puis c'était mmh. hyper efficace parce que c'est privés ils veulent ils veulent avoir des taux de succès importants. Mmh. donc euh, donc non c'était très très bien pris en charge en gros ça nous a coûté 800 900 euros de notre poche et tout le reste c'est pris en charge d'accord donc ça va encore D'accord, ok. Mais si on était allé dans du public, alors déjà, premier rendez-vous, on ne l'aurait sûrement pas eu aussi vite. Et euh, tout ce qui était euh, fonction, suivi, ça n'aurait pas été si rapide. Après, c'était vraiment à côté de chez moi. Donc, en plus, ça m'a complètement arrangé que, euh, que ce soit à, à peine 10 minutes en voiture de chez moi. L'annonce de la grossesse. Et puis, euh, au Nouvel An, je l'ai à tous mes amis. Voilà. C'est vraiment trop heureuse.
1: Bon, finalement, euh, le Nouvel An, c'était n'était pas si loin de Noël. Non.
0: <rire> j'ai attendu trois mois pour une bonne partie les trois ouais. fameux premiers mois et le euh, cercle proche, non, il le sait d'accord, ils
1: connaissaient le, le... Ben.
0: non surtout qu'à ton mariage, on te le dit, c'est quoi les projets bah, achat de maison et bébé donc euh, quand on voit qu'au bout d'un an de mariage ah oui toujours pas forcément tes, tes proches amis euh, te posent la question, est-ce que ça va est-ce que tu arrives à aller au bout de tes projets Et puis, bah, certains, tu te confies, quoi. Comment elle enfin, se passe, je... cette grossesse bah, Elle se passe confinée, en fait. Bah oui. Elle se passe euh, particulièrement. Alors, très bien, mais, euh, mais avec, pareil, un petit stress, parce que donc, le 14 février, je fais ma première euh, échographie. Ouais. Euh, donc, euh, le jour de la Saint-Valentin, tout se passe bien, le bébé grandit bien, ça y est, c'est sûr, c'est engagé. Donc, on était trop heureux. Du coup, je l'annonce à ma société. Euh, je vais partir en congé maternité. Ils étaient très contents pour moi, pas de souci. Début mars, ça a commencé à arriver en France, le Covid. Ouais. Ça a commencé par l'Italie. Et du coup, ils ont commencé à nous demander de faire attention à nos déplacements début mars. Donc, j'ai ma direction qui m'a appelée en me disant euh, Tu es enceinte, on ne sait pas ce que c'est que cette maladie. Donc, euh, t'arrêtes d'aller en rendez-vous. Tu fais du télétravail à 100% à partir de maintenant. Donc, moi, j'ai été en télétravail assez rapidement par rapport aux autres personnes. Donc, okay. début mars, je retournais chez mes parents et c'est là que des amis nous ont dit « On va être confinés, ils vont fermer les restos. » on ne se rendait pas compte de, de ce qui se passe là. Moi, j'étais un petit peu sur mon petit nuage. Toutes ces actualités, ça me passait complètement au-dessus. Et puis, euh, bah, quand ils ont annoncé la fermeture des restaurants, la fermeture de, des centres commerciaux, la fermeture de, enfin, du centre télétravail quasiment, avec la la décision qu'il y allait avoir une annonce de notre président euh, trois jours après, je rentrais en voiture, j'ai eu tellement peur. Je suis, je suis enceinte et je ne sais pas ce qui va se passer. Ah, j'ai eu peur que ça puisse euh, affecter ma, ma grossesse, en fait. Comme je conduisais toute seule, on se fait vite des films. Et j'étais à trois mois et demi. Donc, j'étais vraiment au tout début. On ne savait pas du tout ce que c'était que... Covid. On ne savait pas ouais. du tout le, ce que ça pouvait impliquer. Dans les médias, ils, ils faisaient que additionner le nombre de morts et le nombre de cas. Mm. Euh, bref, pas évident pendant deux trois jours et puis après je me suis dit que c'était pas c'était pas si grave finalement quand on regardait d'autres médias. Il fallait juste euh, juste se protéger, faire attention aux personnes à risque. Et puis donc euh, donc on a fait ce confinement et la grossesse s'est super bien passée parce que du coup j'ai pas du tout été épuisée, j'ai pas du tout été euh, ennuyée par euh, le quotidien du travail, puisque tous les centres commerciaux étaient fermés, donc on n'avait pas de travail pendant quatre semaines. Et puis, euh, et puis, on a repris petit à petit en télétravail. J'ai très, très bien vécu ma grossesse, du coup, et euh, j'étais tranquille chez moi. Ouais. Euh, la seule chose qui m'a embêtée, c'est euh, Pâques, par exemple. On a été confinés, et puis euh, ben, on a fait Pâques sur Zoom avec ma famille. Je commençais à avoir un petit bidon, mais il voyait rien. Il ne pas du tout l'évolution de ma grossesse. Bah, le jour du déconfinement, j'ai pris ma voiture et puis je suis partie, puisque de toute façon, j'étais toujours en télétravail. Et je savais très bien que j'allais être arrêtée par la suite, parce que même si on était déconfiné, on savait pas trop ce qu'il allait en être. Et euh, en tant que femme enceinte, j'étais une femme à risque. Personne à risque. Donc, mmh. je savais très bien que j'allais pas reprendre la route même si je continuais de télétravailler. Donc euh, non, franchement, par contre, ma grossesse s'est très bien passée. Pas de nausées, pas de... J'ai même fait un petit peu de sport. Forcément, j'avais du temps.
1: Mais attends, mais du coup, euh, comment ça se passe le suivi de grossesse dans un contexte de pandémie en France
0: bah, J'ai fait mes préparations à l'accouchement par Zoom.
1: Déjà, ta maternité, tu l'as choisie où À Paris ou à Saint-Nazaire
0: J'ai choisi ma maternité à côté de chez moi, à Paris. En fait, j'ai juste tapé sur Google Maps « maternité ». J'ai vu ouais. qu'il y avait écrit « maternité des lilas ». 2,3 km de chez moi. est impeccable. En Valais, j'ai appelé, je me suis inscrite. Et en fait, okay. c'est après que je me suis rendu compte que la maternité était plutôt bien réputée ah, bah dans l'accompagnement humain. Et... Oui, mais après, c'est... Moi, je cherchais juste la proximité, en fait. Le seul choix qui m'a permis de, de définir ma maternité, c'était la proximité. D'accord. De...
1: OK. Mais tu ne savais pas si euh, ils acceptaient les maris à l'accouchement ou les choses comme ça c'était n'était pas un sujet encore avait... parce que c'était trop, trop récent euh... dans
0: l'actualité Oui, c'était récent. Et puis comme euh, c'était prévu pour septembre, mon accouchement, je ne m'inquiétais pas. Je me disais que ça avait encore le temps de changer. D'accord. Puisque euh, au mois d'avril, les marques n'étaient pas acceptées. Au mois de mai, c'était accepté. Après, je ne inquiétais pas plus que ça. Je me disais que ça allait, euh, ça allait se terminer. On ne pouvait pas continuer comme ça de toute façon. ouais j'avais un horizon sur ma grossesse qui fait que je ne m'inquiétais pas après c'est vrai que euh, la première fois que j'ai porté un masque c'est le jour où j'ai fait mon écho des, du cinquième mois euh, j'avais envoyé une petite photo en disant bon ben bah, voilà ça y est c'est parti on porte un masque euh, pour, mmh. pour faire les, les rendez-vous alors que juste avant je n'avais pas eu ça donc, euh, donc oui premier rendez-vous du cinquième mois euh, avec le masque tout seul du coup euh... C'est là que tu as découvert le sexe du bébé ou pas Non, je l'ai su avant parce qu'en fait le fait d'être en PMA, t es suivie euh, plus plus par, euh, par la gynécologue qui a géré ta PMA. Donc j'avais rendez-vous tous les 15 jours pour une échographie à partir du jour où j'ai su que j'étais enceinte. Ah 15 jours, on allait dans Paris. En fait, c'est elle qui nous a dit euh, « je vois déjà le sexe, hein, si vous voulez savoir ». Et en soi, je, je savais que c'était un petit garçon. <rire> je m'en doutais, je sais pas, c'était mon petit warrior, c'était… Euh... C'était mon petit blasto costaud, euh, je savais <rire> que c'était un petit garçon. Qu'est-ce qui se passe en septembre, alors Du coup, en septembre, euh, j'avais mon terme le 6 septembre. Donc, euh, forcément, j'ai dit à tout le monde que mon terme était au 6. Euh, très, très mauvaise idée de le dire, parce que du coup, le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, tu reçois plein de textos de tout le monde, des appels, en disant « Alors, 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 il était sorti, tu serais au courant, en fait ?» un petit peu mon oncle, un petit peu ma meilleure amie, je te l'aurais dit, <rire> oh Non, non, euh, toujours rien. Donc, le 6, tu vas au rendez-vous en disant, bah, c'est toujours pas déclenché, vous avez des contractions Ah non, rien, toujours, rien du tout. Euh, donc on donne rendez-vous à terme plus 48 heures, donc on refait un rendez-vous, toujours rien qui se déclenche, et je leur dis, on ne peut pas euh, accélérer les choses, on ne peut pas faire, euh, faire quelque chose, parce que là, je... bah, ça commence à être long, hein, euh, moi plus euh, deux jours. Bah « Revenez demain, si demain, il n'y a toujours rien, on verra. » Alors, je me trompe dans les dates, là. Je suis en train de me dire, non, il est du 9 septembre, donc ce n'était pas ça. Je crois qu'il était prévu du 4. Donc, j'y retourne, toujours rien, toujours rien. Et là, avec euh, Thomas, on dit, « Vous ne pouvez pas déclencher et tout. » Bon, je vais voir s'il y a de la place pour un déclenchement, si, euh, si on n'a pas trop de femmes pour de travail. Et donc, il remonte, il fait, bah, « Vous pouvez revenir dans deux heures, aller chercher vos affaires, et euh, on vous déclenche euh, cet après-midi. » Ah ouais ah, trop bien <rire> Donc, j'étais quand même à trois jours après le terme. Ouais. C'est des choses qui se font euh, assez facilement quand tu as dépassé le terme. Donc, euh, donc, trop bien, déclenchement. Et ça fonctionne tout de suite. Donc, euh, ça, c'était à 17h, 18h. Et euh, contraction, mais euh, genre cinq minutes après. Moi, j'ai eu le ballon, C'est-à-dire qu'on te met un petit ballon euh, là où le bébé est censé être bien euh, de chaud. Et on te le fait gonfler avec de l'eau de plus en plus, pour que ça décolle la membrane dans l'utérus. Et que ça euh, fasse déclencher. On te, on te met un petit ballon dans l'utérus et on te le gonfle.
1: Qu'on remplit d'eau. Oui. Qu'on gonfle, gonfle en remplissant d'eau pour faire décoller la membrane. Donc ça doit faire un mal de
0: chien, ce truc, quand même. Alors, le mettre c'est particulier, mais c'est pas hyper douloureux. Franchement, puis, ils me disent, c'est désagréable, mais c'est pas douloureux. Et, euh, non, c'est pas hyper douloureux, ça va. Puis, c'est vrai que, avec la PMA, on s'est vachement endurci. À être piqué tous les jours, à avoir des examens, on tu en vois là, à avoir une stéro, enfin. Du coup, tu es beaucoup moins gênée par tout ça, et t'es, je suis devenue beaucoup moins douillette. Franchement, euh... Donc ça, je vous disais, l'accouchement, j'ai pas peur, ça y est. J'ai déjà vécu plein de, plein de petits désagréments, donc euh, je n'avais pas peur, hein, vraiment. Et non, ce n'est pas douloureux. C'est particulier, mais ce n'est pas douloureux. Et tout de suite, ça a déclenché les contractions. Donc en fait, j'étais trop contente. Ça y est, j'allais devenir maman. Je sentais les contractions devenir de plus en plus intenses, de plus en plus euh, costauds. Euh, et puis, j'en rigolais avec Thomas. On a descendu monter les escaliers. Euh, il s'est fait livrer un petit McDo euh, euh, en bas de la maternité. On a beaucoup rigolé. Je lui ai offert sa boîte à papa. C'est-à-dire que j'avais réuni dans une boîte euh, euh, donc, de la monnaie pour aller chercher son café, du Red Bull, euh, le diplôme de, du meilleur papa, un permis de poussette, euh, je ne sais plus ce que j'avais mis d'autre. plein de petites choses, un morpion avec le signe de notre fils, plein de petits cadeaux comme ça, un livre du super papa, un bouquin de blagues, enfin bref, plein de petites choses que j'avais trouvées euh, à droite à gauche quand, euh, quand je me baladais. Et donc, euh, les contractions à minuit s'arrêtent. Pile poil net à minuit, plus rien. Alors que ça s'était intensifié. Là. Donc, euh, Thomas me dit, bah, si tu pas, moi, il faut que je retourne au travail. Hein. Donc, il est rentré à la maison, il bah, retourne au travail à 5h du matin, très fatigué. Il n'a pas très bien dormi en plus, en sachant que j'étais toute seule à la maternité. Moi, je n'ai pas trop bien dormi du tout non plus, parce qu'à chaque instant, j'attendais que ces contractions reviennent et que, et que ça parte. quoi. J'avais décidé Est -ce tu... la péridurale.
1: Est-ce que tu avais euh, envisagé de... Ouais, de faire la, la, la péridurale. péridurale Oui, oui, oui. OK.
0: Euh... Je suis moins douillette, mais je ne suis pas folle non plus. <rire> <rire> non, non, je suis la péridurale. Euh... À, à, quoi bon, à quoi bon accoucher dans une douleur extrême Oui, non, ce je... c'était même, une... même pas un sujet pour moi. C'était validé. Je ferais la péridurale. Ça voilà. n'a même pas été une réflexion intérieure. Pas du tout. Donc, euh, donc, le matin, la sage-femme me dit bah, on va essayer d'accélérer le travail. Donc, on va, on va faire la rupture de la poche des os. Donc là, pareil, hein, petite aiguille. Là, c'est douloureux <rire> quand même. J'ai ai moins aimé. J'ai préféré le ballon s'il si fallait choisir. Attends, 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 attends.
1: Donc, de la même manière que le ballon, qu -ce, qu -ce qu fait ça veut dire
0: quoi On te met une aiguille. Euh, en fait, c'est euh, un oh, gros putain. bâton en plastique avec au bout un petit crochet. On dirait un avortement passé. illégal en... <rire> au Mexique. <rire> On dit bah je perçais la poche des os et euh, ça fait pas mal, vous en faites pas. Donc je pense que ça dépend des femmes, mais moi j'ai vraiment eu mal. Et puis euh, ça venait pas, donc elle, elle enlève son son bâton, elle le remet, elle appuie. Euh... Ouais non c'est moyen. Puis j'étais toute seule là, comme a été au travail. Et puis euh... et puis aucune aucune contraction. Donc, euh, à midi, ils me disent euh, on, va, on va accélérer le travail et on va vous mettre de l'ocytocine euh, pour euh, faire accélérer le travail. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, ouais. de l'amour, et ça déclenche aussi des contractions. On va demander si je voulais euh, d'abord la péridurale et après l'ocytocine, parce que vu que l'ocytocine, c'est une hormone euh, de synthèse, ça peut déclencher des contractions beaucoup plus violentes que naturellement. Et je dis, bon, en tant qu'à faire, oui, je fais la péridurale maintenant, comme ça, euh, je vis tranquillement mes contractions et... Euh, et j'évite vite de trop souffler. Que je fais la péridurale, qui s'est très, très bien passée. Forcément, je n'avais pas de contraction. Si la péridurale peut faire mal à certaines femmes, c'est parce qu'elles sont en période de contraction et qu'il ne faut pas bouger. Mais c'est compliqué de se retenir quand tu as des contractions. Là, j'étais en pleine forme. À midi, j'envoie un texte à Thomas, tu peux me rejoindre. Ça y est, déclenchement, ocytocine, ça va être pour aujourd'hui. Puis forcément, tu poses toujours la question aux sages-femmes, ça va arriver dans combien de temps Oh là, ça, il devrait arriver ce soir. Oh super, ce soir je serai maman. Midi, 16h, 18h. 18h, je crois que je vais être à 4. 20h, je vais être à 4h30. Oh putain. 22h, un petit 5. On va passer les détails. Nuit de l'horreur. Clairement, euh, je commençais à sentir l'aiguille dans le dos. Euh, mais vraiment dans. dans... Ouais, non, je ne saurais pas redécrire, mais euh, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Et plus ça allait, plus on me mettait de la péridurale, plus mon corps était devenu un chewing-gum. Sauf qu'on me demandait de déplacer mes jambes, sauf que j'étais endormie. Donc déplacer des membres qui sont complètement endormis, endoloris, c'est euh, atroce. Ils pensaient que j'allais accoucher dans la salle numéro 3, sauf que bah, non. Donc il a fallu me changer de salle, donc il a fallu que je bouge sur un autre brancard, alors que mon corps était complètement endormi depuis plus de 12 heures sous péridurale, avec des doses très importantes, puisque la péridurale me faisait mal en elle-même. L'horreur. Euh, J'avais réussi à dormir deux heures parce qu'on m'avait beaucoup injecté de produits. Et puis à 8 heures du matin, ils appellent un, un autre obstétricien en disant Qu'est-ce que vous en pensez euh, La dilatation. Donc les sages-femmes disaient que j'étais à 8 et lui, il a dit. Euh, un petit set, je c'est pas possible je vais jamais, euh, je vais jamais accoucher quoi. il regarde comment il positionnait le bébé parce que parfois c'est juste repositionner le bébé qui fait que ça s'ouvre et ça fonctionne, en fait non il était super bien positionné il n'y avait pas de raison, juste stagnation de la dilatation. et là ils nous ont regardé, clairement là on est sur un état de césarienne c'est pas une forte urgence on peut continuer mais c'est dangereux pour vous et votre bébé Ok! <rire> Donc, euh, tu as deux minutes, ben, c'est de... parti. Ouais. Alors que tu viens de vivre la nuit de l'horreur et ouais, que ouais. tu viens de te et repousser es en disant ça y, est, ça y est, je vais y arriver. je vais Parce qu'on te dit reprenez des forces pour, euh, pour pousser, parce que qui sait, dans deux heures, il va pouvoir pousser. quoi. Donc, euh, tu te remotives, tu as ton moral qui te qui reprend le dessus. Fin... Sauf que tu es, es un légume, vraiment un légume. Et là, quand tu dis bah ok, go pour la césarienne. C'est un truc de dingue. tu as dix personnes qui viennent, qui te préparent. Thomas, il est parti, on va vous changer, on va vous préparer. Je dirais, en l'espace de 10 minutes, tu es sur la table d'opération, étendu comme Jésus. <rire> euh, et le médecin a ce qu'elle pète dans la main. C'est parti. C'est euh, tellement rapide. Quand on te dit euh, césarienne, c'est euh, hyper, hyper rapide. Euh, et donc, Thomas est arrivé à côté de moi assez rapidement aussi. Et... Et ils te disent, bah, ça y est, ça va, ça va commencer, on va... on va commencer à ouvrir. Après, ils t'expliquent tout, ils t'expliquent bien que tu ne vas rien sentir, que tu vas, tu vas sentir qu'on on va couper, mais que je ne tu... vais pas ressentir de douleur. Donc, tu te sens vraiment être coupé du ventre, tu sens ton ventre se, se... se couper en deux, c'est un truc de dingue. Mais il n'y a aucune douleur, c'est vraiment très particulier. Enfin, il faut le vivre pour y croire. Quoi. Et puis ils font « ça y est, il est là. » Et t'entends pas de bruit. Il est là, mais on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Il est... ouais. Et euh, tu n'entends rien. Ouais, mais il est là. On était contents, mais on ne le voyait pas. On ne l'entendait pas, surtout. Donc forcément, tu t'inquiètes. Hein, euh... mm. Et on, on nous a montré, euh... désolé Armand, mais une petite boule de graisse. J'ai <rire> l'image de lui, une petite boule de, de chair. Une petite boule. Il est là, hop. Donc, on, on s'est regardé avec Thomas, on a versé une larme, mais ça s'est arrêté là. Et il est reparti.
1: C'est qui, il est reparti Thomas est reparti
0: ah, Armand, Armand, je suis parti. Armand. Ah oui. Je, je l'ai vu euh, un quart de seconde. Est, et il est parti frustrant. où Pendant une minute et demie, ils nous ont rien dit. Après, il euh, y a une puricultrice qui est venue en disant euh, « euh, Le papa, il peut venir avec moi. » Donc, euh, Thomas s'en va. Et elle vient vers moi en me disant euh, « Donc, il va bien, vous en faites pas. » Voilà, il va bien. On va, euh, on va juste l'aspirer, il a, il a avalé un petit peu de liquide amniotique avec, euh, avec l'accouchement, parce que ça a été très long aussi, très fatigant pour lui. Donc, euh, mais vous n'en faites pas, il va bien. Euh, mais donc, donc tu
1: ne l'as même pas entendu pleurer en fait Je
0: ne l'ai pas entendu, je l'ai vu un quart de seconde, cette petite boule de graisse. C'est tout. Tout mmh. recroquevillé comme, comme un petit ballon. Enfin, C'était très particulier. Thomas est revenu vers et il m'a dit, t'en fais pas, il est bon, tout va bien. T'inquiète pas, là, ils vont euh, s'occuper de toi. Prends soin de toi, là. J'étais vraiment pas bien, J'étais vraiment pas bien. Je commençais à me sentir partir. Je suis tombée dans les pommes. Enfin, je ah bon passe les détails, mais j'étais... Euh... Tu cuis les petits oiseaux, quoi. J'étais vraiment très long J'étais pas bien. Vraiment, mais t'étais pas les... bien parce
1: que, euh, on t'a... On... Parce que...
0: Bah, parce le stress, que... les produits, euh, le... la fatigue
1: le bébé qu'on qu te retire, ouais, le ouais. bébé
0: qu'on retire, donc je savais même, je me rendais pas vraiment compte si j'étais vraiment devenue maman ou autre.
1: Ouais.
0: Pire accouchement de, <rire> de l'histoire, horrible. Donc je suis tombée dans les pommes. Donc après j'étais vraiment complètement vaseuse. J'étais, ouais non. Et puis on on embarque. Tout est flou là. Enfin, tout est flou. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Euh, je lui dis mais vous me faites mal madame c'est seulement au réveil que j'ai remarqué que c'était un monsieur <rire> après il avait la voix super aiguë mais j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux donc moi, je me... <rire> le pauvre il a dû me détester <rire> euh... <rire> oh, putain. donc j'étais euh... j'ai mis une heure à, à émerger petit coma, j'étais comme dans, dans, dans un rêve dans un coma je me souviens aussi qu'une dame m'a dit « Mettez-lui un masque Mettez-lui un masque oh. !» Je n'avais pas la force de lui en mettre une, mais j'en avais vraiment envie. Dingue avec son masque-là. Donc, on m'a mis un masque alors que j'étais euh, à moitié comateuse. J'étais comateuse, j'étais clairement comateuse. En plus, je ne sais pas si tu te souviens, les, franchement, les mamans qui écoutent, qui n'ont pas encore d'enfants, n'écoutez pas. On nous appuie sur le ventre après l'accouchement. Alors que le ventre est extrêmement sensible, c'est la pire douleur que j'ai pu ressentir. On nous appuie sur le ventre. Tu te souviens de ça, Steph, ou pas Non. Ah bah En France, on t'appuie et on appuie bien.
1: Alors, on, moi, les... je, moi, on m'a appuyé sur le ventre pour la faire sortir.
0: Ah, ah non, ça, on ne fait pas. Voilà, et ça,
1: c'est interdit en France.
0: Oui. Par contre, c'est après avoir euh, accouché, on appuie pour éviter la coagulation sanguine, pour vraiment faire sortir tout le sang. Et je ne me souviens ça, pas d'avoir
1: euh, subi ça
0: pas du tout agréable, pas du tout, pas du tout. Mmh. Euh, et que la péridurale ne euh, commence plus à faire effet parce que dès que tu as fini ta césarienne, il t'enlève tous les, tous les produits. Donc ça y est, la douleur se réveille. Quoi. Donc ton corps se réveille, tu, tu sors de ton état comateux, mais toute la douleur se réveille aussi. J'avais l'impression, tu sais, quand tu te réveilles le matin, que euh, tu te dis « mince, je suis où Je fais quoi Ah oui, c'est vrai, aujourd'hui je travaille. Bah, » ce même état où je me dis « ah mais je suis maman, je, je viens d'accoucher en fait, euh, C'est ça qui s'est passé euh, dans, dans ma vie, cette euh, dernière heure. Donc, je disais, quand est-ce que je vais pouvoir le retrouver Ne vous inquiétez pas. Euh, euh, dans une heure et demie, on vous amènera dans votre chambre. Vous, vous verrez votre, euh, votre mari et votre bébé. Je n'avais toujours pas vu mon fils. Quoi. Et euh, ouais, cette séparation, elle a été hyper particulière. Mm. Aujourd'hui, on en parle beaucoup avec Thomas. Mais lui, par contre, il a pu créer un lien avec notre fils puisqu'il a été deux heures euh, en pot à pot avec lui. Donc, Moi, donc il n'était pas tout seul. Voilà. Et ils ont créé un lien indéfectible à ce moment-là. Mmh. Parce qu'ils étaient tous les deux, parce qu'ils le protégeaient, parce que moi j'étais pas disponible. Je lui racontais qu'il euh, qu était arrivé en césarienne, qu'on prenait soin de maman, qu'il lui racontait un petit peu toute notre histoire. Quoi. Ça a créé un lien entre eux deux et qui est super beau, en fait, ce moment. Moi, j'étais pas dispo. Thomas a insisté, insisté, insisté et euh, le monsieur, madame, <rire> monsieur le... <rire> Quand une voix de femme est venu me voir en me disant euh, votre mari, il n'arrête pas d'interpeller euh, tous les tâches pour venir vous voir, du coup euh, il va venir dix minutes. En fait, il a fait un scandale Thomas en disant euh, faut que, faut qu'elle voit son fils, il faut que, faut que j'aille la voir, c'est pas possible. Euh, là, c'est bon, ça fait une heure, il faut, faut qu'elle voit son fils. Mm. Et donc, euh, il me l'a amené dix minutes sur moi euh, avec, euh, avec notre sage-femme. Et il avait vraiment insisté pour me voir. Et je, je trouve ça top parce que je pense que d'autres mamans n'ont pas cette chance d'avoir un mari aussi motivé à, à créer ce lien, quoi. Et j'avais bah, besoin de le voir, parce que je ne bah me, oui. me rendais pas forcément compte de tout ce qui
1: s'était passé. Le, je ne sais pas, pour moi, c'est évident, en fait, qu'au bout d'un moment, le bébé, on te, on te le ramène pour que tu puisses, tu puisses le voir, Surtout quoi.
0: que ça y est, j'étais en état d'éveil. Donc, je pense que voilà. au bout d'une demi-heure, j'aurais pu euh, ne serait-ce qu'être avec eux, quoi.
1: Alors, c'est à ce moment-là que tu considères que c'est la rencontre avec Armand ou pas
0: Ouais. Ah oui. ah tu oui. veux en parler Alors c'était plus du tout une petite boule. C'était un magnifique bébé. Oh Quand je l'ai vu arriver dans les bras de Thomas, mais j'ai, ouais, j'ai toujours cette image.
1: <rire> euh, lui,
0: il sa, sa, sa chemise avec blanche, là, tu sais, de médicale. Et je me suis dit, mais c'est, il est magnifique. Il est magnifique. On me l'a posé contre moi, et c'est à ce moment-là que je ne ressentais plus du tout de douleur, en fait. Ah ouais Et ouais. En fait, l'hormone sécrétée par le fait d'avoir mon fils, euh, les douleurs disparaissaient quand il était près de moi. Et, c est, c est, et ça, je l'ai ressenti tout le long du séjour la, à la maternité. Quand il fallait l'allaiter, que euh, c'était dur pour moi de me lever ou autre. Rien que le fait de l'avoir contre moi, les, les douleurs physiques disparaissaient. Quasiment. C'était ouais, chouette. C'est hallucinant. Donc, je voulais tout le temps l'avoir contre moi parce que je n'avais pas de douleur quand il était contre moi. Je ne crois pas que j'ai pleuré parce qu'on parce qu avait vécu tout ça. Je n'ai pas eu la même rencontre pour Armand que pour Soline. J'étais hâtive de le rencontrer. Je l'ai trouvé magnifique. J'ai mis du temps vraiment à me, re à me rendre compte parce que je n'ai pas eu la même rencontre, en fait. Euh, puis, j'ai beaucoup souffert, beaucoup, beaucoup souffert. Donc, euh, ouais c'était particulier. Et ça n'a duré que 10 minutes, quoi. On, on me l'a posé. J'ai dit à Thomas, wow, « Waouh, ça y est, on est parents. » On était dans notre petite bulle et après, ah c'est bon, hop, <coughs> euh, il repart. D'accord. Et euh, il repartait pour sa petite batterie d'examen de naissance, en fait. Euh, D'accord. Et le mesurer et tout ça. D'accord. On m'a dit, nous, on, on va compter dans votre chambre, vous allez pouvoir vous reposer. Donc, j'ai pu dormir deux heures. Et Thomas est arrivé avec Armand. Et là, on a pu se raconter l'un l'autre euh, comment on avait vécu les choses parce qu'on avait été pas mal séparés avec Thomas et avec Armand. Bah, Thomas avait euh, eu euh, les explications de comment on change la couche, comment comment on fait les premiers soins. Moi, j'avais pas été là, donc c'est lui qui a essayé de me transmettre. Mmh. Sauf qu'en fait, euh, je crois que j'ai essayé de changer sa couche euh, une première fois la... le lendemain, et ça me faisait vraiment trop mal. La... En fait, c'est la, la, maman... ouais, la première maman,
1: ouais, la première maman que j'interviewe qui a subi une césarienne. Bah justement, tu peux nous décrire en fait, les premiers jours post-césarienne parce que moi, j'ai vécu une épisio et ça a été une torture pendant deux semaines. Mais vraiment, les premiers pipis, etc., c'était un enfer. Comment ça se passe quand on a subi une césarienne Le premier pipi, par exemple, pour se lever, etc.
0: On nous dit dès le soir même, il faut, il faut se lever, il faut, il faut aller euh, effectivement aux toilettes. Et si vous y arrivez, c'est top, c'est très bien. Donc, euh, je me suis armée de tout le courage en me disant je veux pouvoir m'occuper de mon enfant, je veux pouvoir rapidement être en forme. Donc, je me suis levée à l'aide d'une sage-femme. Euh, ouais. J'étais pliée en deux parce qu'en fait, la... la cicatrice elle brûle et le fait d'avoir un euh, bah, ventre qui repose sur la cicatrice.
1: Mais c'est même pas une cicatrice en fait, encore, c'est une plaie quoi, qui a été je J'ai même
0: pas regardé. J'ai pas regardé. J'ai pas... pas voulu voir tout ça. Bah, Qu'est-ce qu'on te met, en et fait euh, on, on, on te on... met un bandage je,
1: je En fait, j'en ai, au ai aucune idée. Moi, j'avais une grosse et culotte. Puis, alors, je
0: sais qu'on m'a recousu de l'intérieur, donc je n'avais pas d'agrafe. What Mais il a très bien fait les choses. Hein. Incroyable. On m'a recousu de l'intérieur et le fil était résorbable. J'avais des petits pansements. je crois que c'est des, des petits strips, hein. et c'est tout. Je, si j'ai touché un petit peu, je sentais les fils, je sentais les petits pansements. Euh, sur mes doigts, mais toute cette zone du bas du ventre était devenue insensible. C'est-à-dire que tu touches ton ventre et tu ne. Tu sens que tu touches ton ventre sur ton doigt, mais tu ne sens pas sur ton ventre que ton doigt te touche. C'est ah, toute une zone qui est complètement insensibilisée parce que quand on coupe, on te coupe aussi les. Euh, les nerfs. Je sais pas, les nerfs. Les nerfs. On coupe les nerfs, du euh, coup, bah, la, la connexion au cerveau ne se fait pas sur, euh, sur le toucher. Donc, euh, complètement insensibilisée, par contre, douloureux. Douloureux, ça chauffe, euh, ça brûle. Ça chauffe et ça brûle beaucoup, en fait. Surtout ça. Donc, je me suis levée. Je me souviens que c'était supportable. Je suis allée aux toilettes. Et en fait, euh, j'ai mis une barre de sang. Je savais oh. pas du tout. <rire> une mare de sang. Et euh, j'ai réussi à aller aux toilettes, mais je n'ai pas eu très mal. Papa, forcément, il n'était pas passé par là l'enfant. Euh, mais par contre, je suis sortie en disant, j'ai mis du sang partout. Oui, vous ne vous inquiétez pas. Et puis, euh, incapable de me baisser pour nettoyer. Hein. Franchement, là, ce n'est euh, mmh. pas mon problème. <rire> incapable. Ouais. Je suis revenue dans mon lit. Et en fait, il ne pas, ça ira, ça ira mieux demain. Bon, ce n'est pas grave, je marre de patience. J'ai dormi avec mon fils J'étais heureuse d'être euh, tous les trois. Thomas, il avait son petit matelas gonflable au pied de mon lit. On a bien. été vraiment dans notre petit cocon tous les trois, euh, non-stop. J'essaie toujours de garder le courage en me disant, c'est bon, je vais faire une bonne nuit de sommeil, demain ça ira mieux, oui ça chauffe, oui ça brûle, oui ça fait mal, demain on n'en parle plus. Et le lendemain, bah, encore plus douloureux que la veille finalement, parce que début de cicatrisation je pense. Et puis euh, à l'hôpital c'est défiler, des, euh, toutes les heures t'es dérangé euh, entre les sages-femmes, les repas. Le, le bébé, parce que du coup, Armand est en zone kangourou, du fait qu'il y a eu un accouchement un peu compliqué, et j'ai fait de la fièvre, il a fait de la fièvre. Zone euh, kangourou bref...
1: Je ne sais pas ce que c'est qu'une zone kangourou.
0: C'est, euh, on va dire, un enfant qui va être un peu plus sous surveillance. D'accord. Toutes les deux heures, il prenait sa température. Sa... Je ne sais pas si c'est la tension ou je ne sais plus quoi. Donc, il était surveillé un peu plus que la normale. Donc toutes les, toutes les heures et demie, on avait quelqu'un qui venait pour vérifier ma cicatrice, pour vérifier ma température, pour vérifier la température du bébé, pour vérifier, pour donner les repas, pour l'allaitement aussi, parce que c'est d'autres personnes qui viennent, qui viennent pour t'aider à allaiter. Parce que quand tu dis « je veux allaiter », c'est mettre un point d'honneur à ce que tu allaites. Hein. Euh, sauf que quand tu n'as pas la montée de lait, bah, l'allaitement est très compliqué. Le bébé, il s'en fiche, il euh, n'y a rien. Il <rire> faut s'accrocher pour l'allaitement quand même. Moi, euh, ouais, ça n'a pas été euh, tout de suite évident. Euh, on te fait changer de position. Bon, attendez, on va vous changer de position, sauf que toi, tu as ta cicatrice qui te fait mal, donc tu ne changes pas de position aussi aisément que si tu étais dans ton canapé. Oui. Voilà, ouais, donc ce jour, euh, ce jour mitigé, heureuse d'être avec mon fils, mais euh, des douleurs. Euh, je me souviens avoir envoyé des textos à, à ma belle-sœur en me disant, mais euh, personne ne m'avait dit que la césarienne était aussi douloureuse. Ah oui, c'est qui, la...
1: qui ta belle-sœur C'est la sœur de Thomas.
0: Oui, euh, c'est la femme du frère de Thomas. Ah, d'accord. Elle okay. a eu trois césariennes, elle. Du mmh. coup, on a, on en avait parlé et je lui ai dit, mais euh, pourquoi tu ne m'as pas prévenue bah, On évite de se le dire, mais oui, tu verras, les 4-5 premiers jours sont très douloureux. Bah, elle avait totalement raison. J'ai souffert jusqu'au jusqu dimanche et le lundi, par contre, ça allait. Effectivement, les 4-5 premiers jours, okay. c'est très, 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 très douloureux. Ça c'est ouf.
1: Mais est-ce que tu prenais ouais. des, des antidouleurs ou des choses comme ça pour soulager un petit peu cette, cette douleur euh, constante ou pas
0: Du doliprane.
1: Tu dis ça sur un ton comme si je savais ce que ça voulait dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut Alors, dire que c'est léger en fait doliprane
0: c'est du paracétamol. C'est hyper léger, c'est ce que tu prends quand tu as mal au crâne. D'accord, dans Et ce sens-là. Ouais. Je ne connais pas le doliprane, Steph.
1: Je connais le doliprane, mais en fait je ne me rends pas compte de ce que ça implique quand, oui. quand on en prend, quand il, il s'agit d'une césarienne du en fait. Moi, j'ai pris un antidouleur. Enfin, euh, je ne sais pas vraiment ce que c'était, mais on m'a dit tiens, prends ça si as mal à l'épisio. Ça me soulageait un tout petit peu, mais vraiment légèrement. Donc, j'imagine que c'était quelque chose de similaire, parce que vraiment, enfin, même, 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 même en prenant ça, en fait, j'arrivais pas à m'asseoir. quoi obligée de Enfin, ah c'était
0: les antidouleurs sont pas, pas efficaces du tout. Et quand l'aide en fait, euh, on évite de te donner trop de médicaments. Ouais. Pas que ça ouais. passe euh, dans le lait maternel. La seule chose qui a pu me soulager, mais ça on me l'a donné trois jours après, c'est une, de... une poche froide. Parce que forcément ça me brûlait. Mais euh, il y a des fois, je... ça me tirait l'alarme à l'œil tellement c'est tellement mmh. fort en fait. Mmh. Et ça commence à peser sur le moral. Tu dis, mais à aucun moment ça va aller mieux. À aucun moment je vais pouvoir me déplacer comme quelqu'un d'humain, c'est-à-dire debout, euh, droite, parce que du coup tu es complètement replié Oui. Euh... Ruffin a bien rigolé d'ailleurs. En fait, J'étais euh, comme une grand-mère. Hein, qui, qui a rigolé? Ruffin, Ruffin, ma ah. Grand-mère pendant longtemps. <rire> euh, et le la semaine d'après, je recevais des amis. Et je me disais, mais...
1: Donc tu restes combien de temps à maternité? À la maternité, cinq jours.
0: J'ai accouché le mercredi matin et on est parti le dimanche midi.
1: Ok. Et toi, tu avais déjà prévu d'accueillir des potes la semaine suivante.
0: Le lundi. T'es ouais. ouf. Bon, non, ça va. C'était Julie.
1: Je voudrais juste que tu nous racontes bah, du coup, le départ de la maternité et l'arrivée à la maison dans Trop votre euh, ben, nouveau, nouveau cocon euh, ouais. tous les, à tous les trois. Quoi.
0: Trop bien. Déjà, on étaient très contents de quitter la maternité de ne plus être dérangée toutes les heures par euh, les diverses personnes de la maternité bon, qui sont là pour t'aider. Ça ne frappe même pas. En fait. on, on entre dans ton intimité sans, sans frapper, sans rien. Et ça joue quand même sur le moral. Tu te dis que tu es complètement assistée. Ouais c'est bon, je suis grande je peux, je peux manger à l'heure où je veux je, bref, donc non, très content de rentrer chez soi et euh, une chose dont on ne se rend pas compte c'est que je, les lits de maternité ne sont pas du tout confortables et quand je me suis rassis dans mon canapé je me dis waouh, en fait je suis bien j'arrivais à trouver plus facilement une posture qui ne soit pas douloureuse donc euh, non, non, trop bien, trop heureux de rentrer à la maison tout était prêt pour, euh, pour accueillir rarement mon meilleur ami nous a rejoint, on a beaucoup rigolé, plus je rigolais, plus ça me faisait mal, mais c'est pas <rire> grave, c'était juste du bien de rire et, euh, et de sentir qu'on était chez nous et enfin, seul. Et euh, Armand a été adorable, ça a été un bébé euh, hyper, euh, hyper facile, je trouve. Il a dormi contre moi, euh, non, c'était, euh, j'ai rien à dire sur, euh, sur toute cette période qui pour moi était idéale, franchement idéale. De 1 à 4 mois, on va dire. D'accord. Jusqu'à ce qu'il soit dans sa chambre.
1: OK. Mais du coup, les nuits, ça se passait comment, en fait, pendant cette période Ça se passait
0: bien. Donc, c'était moi qui me réveillais, mais ça se passait très bien. Déjà, ça ne me dérangeait pas d'être réveillée. Parfois, j'allais dans le salon, je regardais une petite série en même temps. Parfois, je restais dans le lit. Le premier mois, vraiment, ça ne me, ça me gênait pas du tout. Je prenais complètement la charge. Et puis, euh, bah, au bout d'un mois où tu es réveillée, euh, parfois par nuit, ça, tu commences à sentir un peu de fatigue. Donc après, j'avais développé euh, de l'allaitement en même temps que dormir. Donc, euh, je le calais bien contre moi. Et puis, donc, euh, il allaitait, je me rendormais, il buvait. Je me rendormais et puis il s'endormait contre moi. Après, j'arrivais à, à dormir en allaitant. Ouais donc, c'était cool, non Franchement, je n'ai pas ressenti de grosse fatigue. Euh, je crois que j'ai arrêté l'allaitement à deux, un peu plus de deux mois, juste avant que je reprenne le travail. Parce qu'en fait, comme il est, il est né presque une semaine après terme, sauf qu'en France, tu ne décales pas ton congé maternité. Donc, je l'ai mise à la, à la deux mois et une semaine.
1: Tu l'as mise où, ça a coupé
0: Je l'ai mise en assistante maternelle. J'ai repris le travail.
1: Tu as repris le travail à deux mois et
0: et une semaine de harmonie. ouais. Oh
1: ouais Bravo.
0: Enfin, bravo. Euh, Incroyable. Bravo. Euh, oui et non. En soi, ça n'aurait pas entaché notre santé financière. Je n'aurais pas forcément repris le travail. Étant donné que dans mon travail, je suis commissionnée, c'est-à-dire que je gagnais quand même 30% de moins, à peu près, en congé maternité qu'au travail. Ben, tu as des charges fixes, tu as une famille, donc, euh, tu reprends le travail. Après, je je me plains pas parce que j'adore mon travail, mais c'est euh, ça m'a fait plaisir de le reprendre. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, tu peut-être pu pousser un petit peu. Je sais pas. Après, on se pose toujours plein de questions. Hein. J'étais contente de redevenir euh, femme professionnelle, euh, m'apprêter le matin, tout ça. Parce que mine de rien, quand tu allètes, il y a des choses qui sont toutes bêtes auxquelles tu penses pas. Le matin, tu t'habilles pour avoir une accessibilité rapide à ta poitrine. Donc, ça limite vachement le nombre de vêtements possible. Donc, le matin, tu t'habilles, puis tu regardes si c'est facilement accessible. Le fait de reprendre le travail, j'ai arrêté l'allaitement, et j'ai pu de nouveau m'habiller normalement, on va dire, sans, sans réfléchir à ça. Alors, attends, ça fait bien tu, dis, possession de toi.
1: tu dis que tu as, as pu te rhabiller normalement, c'est-à-dire que tu as pu remettre tes fringues que tu mettais avant la grossesse Oui. Ah ouais
0: Oui, à peu près, oui. Alors, peut-être pas le... le... Je le plus serré, mais, euh, mais la grande majorité, oui. J'ai réussi, euh, réussi à perdre tout mon poids de grossesse en 4 mois, 4 mois et demi. D'accord. Okay. J'ai retrouvé le poids avant PMA. Par contre, pendant la PMA, j'avais pris 2 kilos. D'accord. C'est anecdotique. Mais j'avais retrouvé le poids d'avant euh, grossesse.
1: Et Thomas, est-ce qu'il avait ouais, pris un congé paternité ou pas
0: ben, Il avait les 11 jours... Euh... De congé paternité. Donc, il a fait les, trois, les quatre jours. Ah, si. Il a trois jours obligatoires à la naissance. Il ouais, devait travailler ouais. le samedi, mais son directeur, trop sympa, lui a envoyé un texto en disant Reste avec ta femme, euh, ne viens pas au magasin demain, pas de souci. Donc, il a eu le, toute la période au, à, à la maternité. Donc, on est rentré le dimanche soir, et puis le lundi matin, il travaille le travail. Il a pris son congé paternité. Semaine après, je crois, et donc 11 jours. Ok. Et bah ben, franchement, c'est pas beaucoup du tout. Surtout qu'il a un travail qui nécessite d'être absent pendant 50 à 55 heures par semaine. Ça faisait beaucoup, 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 beaucoup de temps toute seule. Quand même.
1: Comment tu as vécu cette période où ben, c'est toi en fait qui était en charge J'ai bien
0: vécu parce que j'étais trop heureuse d'être maman. Je... J'étais trop heureuse de m'occuper de lui. J'essaie de faire des petites sorties, je lui ai fait plein de choses. Non, franchement, je regarde un très bon souvenir. Il y a juste une période où euh, bah, Thomas rentrait du travail et comme il voyait très peu son fils, bah, il le prenait tout de suite dans les bras, il s'endormait avec lui. Il mettait son réveil pour tourner, retourner au travail, parce qui revenait sur l'heure de midi. Donc, c'était routinier. Il rentrait à midi et quart, il mangeait, il prenait son fils dans les bras, il dormait était mettait son réveil à 13h45, il retournait travailler, il revenait à 17h30, 17h, il prenait son fils dans les bras, il faisait une sieste, il mangeait, il allait se coucher et il repartait à 5h du matin le lendemain. Et c'était routinier et moi, je n'avais pas spécialement ma place. Après, je, je comprends hein, qu'il ait voulu passer du temps avec son fils dès qu'il était disponible à la maison. Donc, je l'ai alerté en disant qu'on arrive à trouver notre équilibre tous les deux parce que là, euh, c'est... Euh, je ne me, je me sens pas à ma place, je me sens juste euh, maman d'eux et pas femme euh, de Thomas. Mais ça n'a pas duré longtemps, j'ai ressenti ça pendant 3-4 jours, on a peut-être eu une dispute dans la journée et le lendemain il a pris conscience et il a changé son attitude face à ça. Qu'est-ce
1: qu qu'il a changé exactement alors
0: euh, bah, Au lieu de faire la sieste avec lui dans les bras, il fait un câlin 10 minutes et puis après il allait le poser dans son lit qu'on puisse… Euh, ne serait-ce que prendre un café tous les deux et discuter. Qu'est-ce que j'avais fait de ma journée comment, comment ça s'était passé Juste ça. Juste discuter 15-20 minutes tous les jours ensemble. Mmh. Tous les deux. où On met notre fils dans sa chambre à faire sa petite sieste parce que de toute façon, il s'était endormi. Donc, il continue de dormir dans les bras de Thomas ou dans son petit lit au dodo. Ça ne lui changeait pas grand-chose à lui. Bah, quand on le posait, il ne il se réveillait pas instinctivement. Il pouvait très bien faire ses siestes dans son lit au dodo. Quoi. Donc, euh, rien que ça, d'être de, de nouveau... Euh, quelqu'un à ses yeux et de peut-être aussi transparent mais ça a été assez rapidement résolu mais si j'en avais pas parlé il s'en serait pas rendu compte quoi pour moi ça a été une très belle période j'ai pas connu le blues j'ai pas connu le... de, de des primes de franchement j'adore être maman et j'ai très bien vécu tout ça juste ce petit aparté je pense qu'il suffit de communiquer avec son conjoint parce que c'est vrai que c'est une, une sacrée éteinte, mais...
1: Je reviens juste un petit peu en arrière quand tu évoquais euh, le fait que Julie ait passé euh, un peu de temps chez vous pour vous aider. Mmh. En fait, c'est un truc que vous, avez, vous aviez décidé avant parce que vous saviez que ça allait être intense et du coup vous dit ça. vous êtes dit... Non, pas spécialement. C'était super cool. Je trouve ça ouf. Julie, je sais euh, à quel point c'est quelqu'un de très important pour toi. Mais je suis surprise que en fait, dès le début de votre arrivée chez vous, en fait, elle soit venue aussi et que du coup, vous ayez... Euh... Finalement, eu
0: peu de temps, tous les trois. Non, mais Thomas était au travail, donc moi, ça m'a carrément rangée, en fait. Alors, ce n'était pas spécialement prévu. Elle est préparé une mini transat, Et puis, euh, elle n'avait pas spécialement le temps, sur, sur euh, le mois de septembre, octobre, de rencontrer Armand. Du coup, elle m'avait dit, bah, j'ai un créneau à cette date-là. On ne savait pas quand j'allais accoucher. J'aurais pu accoucher une semaine avant, en fait. Donc j'avais dit, oui, pas de souci, euh, il sera là à ce moment-là. C'était cool qu'elle soit là, et c'était bien que ce soit une amie et pas, euh, pas une maman, pas, euh, pas une belle-mère, parce qu'elle n'était elle était pas du tout en mode conseil ou en mode... Euh, elle nous a même beaucoup fait rire. C'est oui. elle qui a surnommé Armand Petit Totem, parce que dès qu'elle le posait, elle avait peur de, de brusquer, donc elle a fini par l'appeler Petit Totem, on dirait un Petit c'est tu sais, Les bébés, ils dorment avec les, les poings en l'air comme ça. Oui. Bref, donc euh, non, on a beaucoup rigolé. Euh, et puis elle n'était pas dans le jugement, pas dans attention, fait comme ci, attention, fait comme ça. C'est top que ce soit une copine en fait. Je trouve ça génial. Et comme elle n'est pas maman, elle n'avait elle aucune appréhension, aucun, aucun problème vis-à-vis -vis de, de comment on gérait notre, notre parent. Quoi. Non, non c'est trop bien. Chouette. Non, c'est ouais. intéressant. C'est hyper quatre intéressant. 4-5 jours, donc c'était pas hyper long. Ouais. Surtout sur une période où Thomas avait repris le travail. Donc ça m'a permis de pas être euh, complètement seule.
1: Donc, cette période qui a duré quatre mois, il s'est passé après
0: Donc là, septembre, octobre, novembre, décembre, décembre, Noël, trop bien. Janvier, février, février j'étais en vacances une semaine. Je vais ouais. chez Gwenael. Je commençais à sentir encore des, des choses dans, dans mon utérus Et je pensais que c'était les, les résultat de la grossesse précédente. Et ça a commencé à me travailler dans, dans le cerveau, en mode, euh, il se passe un truc. C'est peut-être enceinte. Sauf que c'est vrai qu'on m'avait dit à l'accouchement qu'il fallait que je, je prenne mes précautions et mes dispositions. Et je, je leur avais dit, non, non, je ne vais, vais pas prendre de, de, de contraceptif. Ah, parce que de toute façon, on n'arrive pas à, à enfanter avec mon mari. Donc, euh, si ça vient naturellement, c'est top. Mais euh, si ça ne vient pas, euh, on sait qu'on passera en PMA, quoi. Et, euh, et c'est fin février, je fais une petite balade avec mon fils. Mais tu vois, ça, ça, pendant deux semaines, j'ai cogité ça avant de sauter le pas et d'acheter un test de grossesse. Et donc, euh, je fais une petite balade avec mon fils, je passe devant une pharmacie, j'achète. Comme ça, je vais arrêter de me tourmenter avec, euh, avec cette idée fixe que j'ai en tête et que je n'arrive pas à retirer. Et on n'en parle plus. Je me souviens, je fais ma petite balade, je reviens. Il était 16h30 avec mon test de grossesse me persuadé qu'il allait juste euh, me faire comprendre que je, je fabulais, que j'étais euh, complètement à l'ouest. Je mettais Armand dans sa petite chaise. J'avais préparé sa compote. Je fais, je fais ça maintenant, comme ça on n'en parle Je vais aux toilettes, je fais mon petit pipi sur le test. Je vais me laver les mains. Je commence à donner la compote à Armand. Je vais laisser le test par terre dans les toilettes. Euh, je vais voir. <rire> Et de barre. deux barre. Deux fin février tu te rappelles Donc, de la date ou pas euh, non mais c'est un c'est un samedi non, ok un samedi. non je travaillais pas pourquoi je travaillais pas j'avais beaucoup de vacances après la je sais plus je sais plus exactement non j'ai pas la date okay. euh, je me souviens juste avoir vu ces deux bars et m'être scandalisée en disant c'est pas possible on a 60 mètres carrés mon fils ne mange même pas la compote tout seul. Euh, C'est juste pas possible. Je... Et puis à la maternité, on m'avait dit vu qu'il y a une césarienne, qu'il ne fallait pas que je retombe enceinte dans les un an après la césarienne parce que ça risquait de faire éclater les points. Donc il ah. y avait ça aussi qui m'inquiétait. Je n'ai pas très envie d'avoir un éclatement de points de suture. Hein.
1: Personne n'a vraiment envie de subir ça, non Effectivement. Non ouais. <rire>
0: Donc j'ai euh, bah, l'après-midi même, après avoir donné la compote à mon fils, <rire> euh, je lui disais, tu te rends compte, maman elle est enceinte, maman elle est de nouveau enceinte, tu te rends compte. Je lui ai bonjour sa compote. <rire> pas de problème. Et donc j'ai appelé la maternité et ils m'ont dit, mais non, pas de tracas, ça arrive tout le temps, vous en faites pas, félicitations. Euh, euh, vous ne voulez pas subir d'IVG, je me dis mais non, ça va pas, non, 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 non. C'est juste pour savoir si euh, si médicalement il n'y a pas de contre-indication, parce qu'on m'avait dit à la maternité qu'il fallait éviter. Oh euh non, on dit ça à tout le monde, vous en faites pas, c'est rien. <rire> » Bon, ça m'a ôté d'un petit poids et je continue à cogiter. Bon, je, sais, je, suis enceinte, je suis enceinte depuis bien de temps Parce que du coup, je ne savais pas du tout. À la maternité, ils m'ont dit de passer dès que j'étais dispo pour faire une écho et euh, dater euh, depuis combien de temps j'étais enceinte. Thomas rentre du travail à 18h. Je savais très bien ce que j'avais à lui dire. Et, tu m'étonnes euh... Je me suis bien Bon, euh, je vais prendre ma douche et puis euh, j'appelle euh, ma nièce parce que ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone. Pas de souci. <rire> je vais lui dire ça quand Il est déjà 18 h il Va prendre sa douche. Bouger, voilà. Il sort de sa douche. Il me dit bon bah finalement ma nièce est pas dispo. Euh, tu veux, veux qu'on se pose un petit peu Je veux. Oui, Pose-toi. Pose-toi. Assieds-toi. Tiens. crois Croirement. <rire> Je veux bien que tu fermes les yeux aussi. Je suis partie chercher mon test de grossesse. Je suis venue devant lui et je fais, bah tu peux ouvrir. Il a ouvert et il a éclaté de joie, en sanglots. Waouh, wow, mais c'est magnifique, c'est pas vrai. <rire> Après toutes ces années de galère, waouh, wow, c'est pas vrai. Non, tu es enceinte, tu es enceinte. On va avoir un deuxième enfant. Ah bah là, euh, oui, oui. Et en fait, c'est lui qui m'a grave rassurée. En fait, on s'est posé, je fais, mais Thomas, on a 60 mètres carrés, mais ben, c'est pas grave, ça, on va déménager, c'est pas un problème. Alors, il a six mois, et alors, on aurait eu des jumeaux, euh, ils auraient eu zéro mois, et ce n'est pas dérangeant, on était prêts à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Bref, il... c'est pas plus mal, tu vois, enfin, on, est, on est dans les couches, on est dans les pleurs, on est dans les réveils. Non, c'est très bien, tu imagines, si ça avait fait trois ans, ou si il fallait repartir en PMA et tout. Non, c'est génial, Anielle. Oui, tu as raison, c'est génial, oui, oui, en fait, c'est génial. <rire> Et je me disais, mais waouh, c'est magique, ils vont avoir un an d'écart, un an, c'est top. Bon, on ne savait pas exactement à ce moment-là, le samedi, je suis, allée, je suis allée à la maternité, ils m'ont dit, bah, c'est du 14, 14 janvier, donc ça faisait déjà un mois et demi que j'étais enceinte. Et on m'a dit que je pouvais d'ores et déjà prendre ma première écho, des faisait trois mois pour le 1er avril. Et le 1er avril, c'est le week-end où après on partait pour Pâques en famille. Donc, euh, ça a fait peu de temps, on va dire, à, à cacher cette grossesse, puisque fin février, on a su que j'étais enceinte. Ouais. Ça n'a duré que un petit mois. Donc, ça a été hyper rapide, en fait, ce, ce deuxième de... premier
1: trimestre, en fait.
0: Ouais. et c'était facile de dire que je buvais pas d'alcool. Parce que vu que je venais d'être ouais. maman, tu sais, ouais. bah, non, je ne tiens plus trop l'alcool. Euh, je préfère pas, là. Et euh, j'allais être encore un petit peu. bon, Surtout, on ne savait pas que j'avais complètement arrêté. Bref, c'était très facile de, de, de cacher la grossesse, en fait. Euh, même les petites rondeurs donc mon père était ah c'est bien t'as perdu du poids pas du tout je suis enceinte n'importe quoi <rire> euh, je me souviens que j'avais organisé la baby shower de Gwenaëlle c'était troisième euh, semaine de mars
1: Et, euh, Attends, parce que Gwenaëlle entre temps elle a eu son bébé etc d'abord
0: elle, elle était enceinte j'avais organisé sa baby shower si.
1: mais non mais tu racontais pour Elio au tout début quand elle était enceinte quand, à votre mariage elle ensuite enceinte. elle a eu etc oui. le temps a passé
0: voilà. Il y
1: a eu Armand et ensuite.
0: Alors, euh... elle m'a annoncé qu'elle était enceinte le jour où j'ai accouché de ce, de Armand et j'ai organisé sa baby shower de sa petite fille Luna en mars. Moi, j'étais enceinte, je le savais, mais personne d'autre le savait. Ah, et, ouf. Mais comme c'est moi qui organisais, j'ai facilement caché. En fait, j'avais euh, dans ma chambre caché euh, du jus de raisin et de la despée sans alcool. Et du coup, quand on me servait un verre, j'allais là-haut, je mettais le verre de rouge dans le lavabo là-haut et je me servais du jus de raisin. Ensuite, euh, Gwenelle à un moment, m'a dit oh, « Je ne sais plus si c'est du sans alcool ou avec alcool » parce que forcément, il y avait du sans alcool pour elle. Elle m'a dit « Goûte, toi, tu peux. » J'ai à peine trempé les lèvres, j'ai dit euh, « C'est du avec alcool. » Je n'ai pas goûté, en fait, <rire> parce que je savais que je ne pouvais pas. Bref, ça a, été, euh, ça a été un peu particulier. Le lendemain, mon père qui fait du rose beef euh, ah ouais. très, très rouge, sauf que euh, Chloé, ma meilleure amie, une de mes bonnes amies, euh, qui était là pour la baby shower, déjeunait avec nous dans la salle de bain et m'a dit je suis enceinte. Donc j'étais hyper rassurée parce que je sais qu'elle essayait depuis un moment et j'avais mal au cœur de me dire je vais lui annoncer dans un mois que je suis enceinte alors qu'elle elle cherche depuis un moment et c'est mon deuxième. Ça va, j'étais déjà assez gâtée par la vie et euh, en descendant c'est euh, elle qui me dit pas. Il est rose. C'est bien que. <rire> On remette euh, un petit coup de cuisson. Je vois pas oui, pour moi aussi d'ailleurs. Et euh, du coup, on a refait cuire à papa. Moi, j'ai fait un morceau bien, bien cuit aussi. Bref, c'est plein de petites choses comme ça, dont on se souviendrez toujours. Et donc, bien ce 1er avril, où euh, on annonce à toute la famille, on était en week-end, j'avais prévu des petits cadeaux pour les enfants. Donc, il euh, y avait un cadeau pour euh, Elio, un cadeau pour Andrea. Luna était dans le ventre de gouet. Donc, Gwé était bien enceinte, là, ouais, parce que c'était début ouais. avril, elle était à ah la bah oui. euh, Dans le livre d'Andrea, j'avais une petite photo de Armand qui tenait un papier, bientôt grand frère. Dans le livre d'Elio, pareil. Et j'ai offert un cadeau à maman. vas raconte-nous tes histoires. Il y avait un petit encart où euh, j'avais mis la photo d'Armand, euh, bientôt grand frère. Il regardait les, les cadeaux des enfants. Les enfants font tomber la photo, ils jouent avec, personne ne voit rien. Thomas <rire> et moi, on était côte à côte, on regardait euh, qui est-ce qui va réagir, quoi. Maman, elle ouvre son livre. Euh, elle regarde, c'est ton grand frère. Elle, elle capte rien. C'est Dom qui a fait euh... « es enceinte. Tout le monde se tourne vers nous. » Bah Oui, oui, c'est ça. Je peux te dire qu'on les a scotchés.
1: Ah, bah, tu m'étonnes.
0: <rire> je me souviendrai toujours de, de son visage à ce moment-là. Les yeux écarquillés qu'elle m'a fait. Euh, On voyait bien mon petit garçon euh, même pas tenir assis à côté de nous. Et ouais. Ça a été euh, plein de questions. Du coup, euh, comment tu l'as su Pourquoi Comment euh, Et vu qu'on avait beaucoup discuté ensemble sur comment on allait euh, organiser le reste de, de notre vie, ben, ça s'est bien passé. Ils étaient super contents. Et euh, on avait déjà pour projet de, de déménager euh, en province, euh, mais deux, trois ans plus tard. Et le fait que Soline soit arrivée, ben, on a avancé ce projet à, à 2022.
1: Bah, la famille qui s'agrandit, aussi bien du côté de Gwenelle que de votre côté, ouais. et en plus vous vous rapprochez pour être tous ensemble. Franchement, il n'y a rien de plus beau. Et là, on réfléchissait à quoi. Cousins,
0: pas avoir très peu d'écart. Oui. Et puis on était enceinte en même temps avec Gwen. Enfin, c'était magique de se dire qu'entre sœurs jumelles, on était enceinte en même temps. On vivait ouais. tout ensemble. Bref, non, c'était.
1: Enfin, le scénario d'avoir de, des enfants à peu près au même temps et tout, ça ne s'est pas forcément fait pour euh, Elio et Armand, mais par contre, pour Soline ouais, et, et Luna, euh, ça. finalement, ça s'est concrétisé, ça. Quoi, et sans même que ce soit planifié. Donc, c'est ça qui est complètement. Qui, a, qui est trop coup, rigolo. Maintenant,
0: quand on me dit qu'il ne faut pas y penser, ben, je peux te dire, s'il y a bien un moment où je n'ai pas pensé être enceinte, c'est bien à ce moment-là où j'étais je, je, à deux milieux de, de cette idée. Quoi. Et effectivement, j'ai complètement lâché prise et ça a continué.
1: Mais du coup, est-ce qu'on peut un peu aborder le sujet de la sexualité ou pas es retombée enceinte finalement à 4-5 mois post-partum. Moi, à 4 mois post-partum, je peux te dire que je ne faisais pas l'amour.
0: Alors, je me souviens très bien de cette fois-ci. Je crois que c'était la troisième fois seulement. Je crois qu'on a repris les câlins autour de Noël. Ah, c'est fou, hein C'est pour ça que ça nous paraissait... Je me souviens très bien de quand on l'a conçu. Puisque euh, on, on faisait tellement peu que je me souviens très <rire> bien. Et je me souviens lui avoir dit bah, Tu t'es parti il fait C'est bon. bon. <rire> oui, non, c'est vrai que c'est délicat, la reprise euh, des câlins, puis même réaccepter son corps, parce que j'avais toujours cette insensibilité au ventre. Tout, tout le bas du ventre était insensible au toucher. Ça a mis plus d'un an à ce que, je, je, ce que les nerfs repoussent et que je retrouve la sensibilité. Et puis le corps est transformé, puis on n'a plus la tête à ça. Avec la fatigue, la routine. Nous, on a dormi avec Armand jusqu'à ses quatre mois. Et tu vois, c'est juste après l'avoir mis dans sa chambre, en fait. On a repris une vie euh, personnelle.
1: Ok, donc du coup, en fait, ta première année zéro, bah, tu l'as passée euh, finalement euh, la plupart en du temps enceinte, quoi. Ouais. En vrai, c'est comment d'être enceinte avec un bébé
0: bah, Ça passe beaucoup plus vite. T'es beaucoup moins dans l'attente parce que tu t'occupes déjà d'un enfant. T'es pas fatigué, t'es pas... pas dans l'expectative de l'attendre parce que tu as déjà ton petit bout de chou à t'occuper. Non, c'était chouette. Après, on me regardait bizarre. On le vit super bien parce qu'on parce que a... n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort, de se dire, oh là, là, je suis fatiguée. J'ai délégué aussi. On a eu une période de vacances où euh, bah, j'ai pu faire euh, pas mal de siestes et Thomas prenait le relais. Là où je me souviens, où c'était vraiment compliqué, c'est vraiment le dernier trimestre, où, euh, tu dois changer les couches et parfois dans des endroits qui ne sont pas, pas adaptés. Quand c'était sur la table à langer, ça va. Et quand on euh, quand balade et que c'est sur un banc, table de restaurant ou autre, bah, déjà le ventre est gênant. Et puis bah, tu t'épuises beaucoup plus vite, tu t'essouffles. Ouais. Mais euh, après, je ne suis pas, pas du genre à me plaindre ou autre. Hein. J'étais à Disney euh, fin août avec les enfants euh, alors que j'étais enceinte de, de 7 mois et demi. Les vacances, on a fait de la route à gogo euh, Non, non, je suis pas... C'est jusqu'à la fin, je ne changeais plus Armand dans les endroits euh, un peu particuliers. Je le changeais que euh, sur euh, la table à manger, sinon je n'y arrivais pas. Ça m'épuisait trop.
1: J'ai envie de dire, si ce ouais. n'est que ça, franchement... Euh...
0: J'arrivais ouais. à porter Armand quasiment jusqu'au bout, pas les 15 derniers jours, mais j'arrivais à le porter dans mes bras. Non, j'étais en... en forme. Je m'étais posé la question, est-ce que je le laissais chez la nounou est-ce que je m'en occupais durant mon congé maternité ça m'aurait embêtée en fait, de, de le faire partir et d'être toute seule à la maison. Au moins, euh, avec Armand, j'avais un but de, de balade, de sortie. Je l'emmenais au parc et puis moi, ça me faisait marcher aussi. Non, j'ai très, très bien vécu ma deuxième grossesse. et euh, pas, de, pas de mots particuliers, juste un peu de fatigue pendant les vacances. Mais euh, je, comme j'étais en vacances, j'ai fait des siestes à gogo, c'était cool. Non, franchement, trop bien. Par contre, Soline, grossesse idéale. Beaucoup, beaucoup de chance. Comme si la vie nous offrait une seconde chance de vivre tout idéalement, parce que bah, plus le problème de Covid, quasiment. Donc, plus les mêmes inquiétudes. Bah, D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être vaccinée en priorité, puisque j'étais de nouveau enceinte. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu un premier vaccin rapidement. J'ai eu le Covid en juin. Donc, j'étais enceinte de Soline, mais j'avais eu le, va le vaccin en mai. Donc, moi, je n'ai pas du tout souffert, alors que Thomas, pendant une semaine, était KO. Là où ça a été inquiétant, c'est plus pour le travail. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, je vais leur dire euh, que j'allais de nouveau partir en congé maternité alors que j'étais en phase d'obtenir une promotion. Ouais. Et j'ai de la chance d'avoir une super société qui m'a dit euh, ah, Tu sais quoi, on fait ton entretien comme si tu ne nous l'avais pas dit. C'est super, on est très contents pour toi. Puis après, ils m'ont fait un petit, euh, un petit topo. Bah, phase 1, tu nous fais un très beau bébé, tu te reposes, tu prends soin de toi. Phase 2, tu commences ton nouveau travail. Très bien. Donc, euh, donc, finalement, c'est très bien passé. C'est une des seules inquiétudes que j'avais. J'arrive octobre, euh, date du terme. Alors là, j'ai pas, la... pas fait de bêtises. Je n'ai dit à personne la date exacte. Trois, quatre personnes, mais euh, pas de texto. Du coup, Ah, c'est bientôt ton terme. Ou oui, bientôt. C'est quelle date Tu le sauras quand j'aurai accouché. <rire> j'ai été hyper évasive. On va dire que j'ai appris euh, des, des, des petites choses qui m'avaient... Euh, M'avait gêné durant la première grossesse. Euh, ça, on avait même créé un petit message type à envoyer à toutes les familles euh, pour que personne se sente lésé dans la, dans, dans la nouvelle. Donc, euh, non, l'effet d'apprentissage, top. Du coup, euh, tout ce qui, qui m'avait embêté, euh, ça a été complètement effacé sur la deuxième grossesse. Là, le travail s'est déclenché tout seul, une semaine avant euh, la date du terme. Parfait. Euh, L'inquiétude que j'avais, par contre, c'est euh, garder Armand euh, le temps de l'accouchement. C'est-à-dire euh, avait... ben, Si jamais ça se déclenchait qu'il fallait aller accoucher, il fallait ouais. que quelqu'un garde notre fils. Ouais. Donc, on avait prévenu deux bons amis en Ile-de-France.
1: Ouais. Et on
0: avait prévenu ma... ma mère aussi, si jamais elle pouvait venir, si, euh, si ça se déclenchait d'un coup. J'avais des amis qui étaient euh, hyper opérationnels pour nous aider, mais... Ils avaient leur travail aussi, ils n'auraient pas pu poser des congés. Donc, c'était cette inquiétude-là que j'avais. Euh, donc, les contractions commençaient à arriver le samedi soir. Je savais que ma mère venait pour quelques jours à la maison à partir du mardi. ne pouvait absolument pas venir avant parce qu'elle euh, avait, euh, avait encore son travail à ce moment-là. Donc, j'avais prévenu les amis ça y est, j'ai des contractions qui se sont déclenchées. Si jamais ça s'intensifie, qui est dispo quand sur les prochains jours quoi, Pour garder Armand. Donc, le samedi soir, contraction, toute la nuit, contraction, dimanche matin, ça s'arrête. Dimanche soir, ça reprend, contraction, très, très intense. Je demande à Thomas à ce qu'il m'emmène à la maternité. Il m'emmène, euh, j'étais dilatée à deux, ils m'ont dit que je pouvais avoir la péridurale, mais que c'était quand même mieux d'attendre, ouais. je, je vais continuer le travail à la maison. Donc, Thomas m'avait déposé quand même à avec Armand. Il l'avait réveillé, il l'avait mis dans la voiture, il m'avait déposé. Il était revenu à 6h du matin avant d'aller au travail, à la maison. Il est reparti au travail. Les contractions ont repris. J Armand, euh... clairement, il a fait sa vie. Quoi. Il mangeait ce qu'il veut. J'étais je... dans le canapé à souffrir et puis je regardais juste qu'il ne mange rien de bizarre. Qu il...
1: Armand, il, qu il avait faut. un an. Il avait un an et... Un mois, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Donc c'est euh, quand même un âge où tu peux pas trop le lâcher du regard, quoi.
0: Ah mais je le lâchais pas du regard.
1: Ah enfin ouais, oui oui mais.
0: Pas ça. M'asseoir ça... ma, ma à côté de lui, je ne pouvais pas m'occuper de lui comme je voulais, quoi. Ouais. Mais euh, c'est pas grave, hein, Il a fait avec. Et puis euh, maman est arrivée à minuit le lundi soir. Et a vraiment, j'étais au bout de ma vie, au bout au bout de ce que je pouvais supporter. Et euh, elle est arrivée. On a pris quand même un café et puis euh, elle a pris une photo en se disant c'est la dernière photo tu je suis enceinte et on est parti à la maternité. À la maternité, j'étais à quatre. On m'a dit on peut poser la péridurale et là j'ai dit oui. <rire> positionnement de la péridurale, j'étais contente d'avoir vécu des contractions naturelles, d'être allée jusqu'à quatre, c'était pas mal. Donc, euh, positionnement de la péridurale, effectivement, beaucoup plus douloureux quand tu as des contractions, je oui. l'accorde. Oui, oui. Le fait d'avoir vécu les deux. La, la peux, première péridurale, ouais. ouais, je peux comprendre maintenant que ce soit douloureux et compliqué. Parce qu'en fait, euh, avec les contractions, tu es beaucoup plus sensible aussi. Ton corps est plus sensible euh, aux, aux douleurs, je pense. Il faut se dire que quand tu n'as pas de contraction, ce n'est pas douloureux. Petite question, Steph. Ouais. Est-ce qu'il faut une anesthésie avant de mettre la péridurale au Japon Parce que nous, en fait, ils nous anesthésient la zone avant le positionnement de la péridurale. Je crois que
1: oui. Je crois que oui. oui. Mais ouais, en que vrai, j'ai oublié. Il y a oublié. deux petites
0: aiguilles avant d'installer la péridurale. D'abord, ils anesthésient la zone. Donc, tu n'es pas censé sentir le... On va se le dire, hein, c'est comme un tuyau hein, qui rentre dans ta...
1: En fait, j'ai pas eu le temps d'intellectualiser le, les différentes étapes ni de comprendre ce qui se passait euh, tellement j'avais mal. Et en fait, c'est moi qui leur ai dit, euh, les gars, vous me la mettez maintenant. J'en ai rien à foutre du plat de repas. Je mangerai après. Mais là, il me la <rire> faut. Ils ont appelé l'anesthésiste, mais en fait, ils m'ont pas expliqué les différentes étapes, donc je ne saurais pas dire s'ils ont anesthésié ah. avant ou pas. Mais en tout cas, de toute façon, j'étais tellement dans le mal. <rire> ça me faisait tellement mal, en fait, que j'étais, n'étais pas à, à une douleur près, quoi.
0: Du coup, du coup, du coup, péridurale. Ouais. Là, j'ai pu me reposer. On venait vérifier toutes les deux heures et la dilatation se passait bien. Et j'avais toujours cette appréhension de se dire... Euh, alors, d'une part, parce que j'avais peur de, de subir une césarienne et de vivre tout ça pour finir en césarienne et d'autre mmh. part j'avais même essayé de tenter une césarienne 15 jours avant le terme parce que j'avais ma grande sœur qui se mariait le 27 octobre et j'avais peur de ne pas pouvoir être présente et si j'avais une césarienne à ce moment là j'aurais été très mal et j'aurais sûrement pas pu être présente et du coup bah, à 8h du matin j'étais à 6 à 11h du matin j'étais à 7 à et midi, tout ça, tu
1: le vivais sans douleur, parce que tu étais sous péridurale Sans
0: douleur, et avec Thomas, et on rigolait, et on ouais. était bien, et on écoutait okay. la musique, et euh, pff, génial. Okay. À midi, ils me disent, vous êtes à enfin, huit. Euh, par contre, j'ai super faim, est-ce que je peux aller manger Alors, allez manger, rapidement, et puis vous revenez. Si jamais ça bouge, on est en courant rapidement. Donc, il est rentré à la maison, il a fait un petit câlin à Armand, lui expliquant que sa petite-sœur allait arriver, tout ça. On m'a analysé vers 13h30 et on m'a dit, ça y est, vous êtes à 10. Donc maintenant, il faut juste qu'ils descendent, qu'elle descendent. J'envoie un texte à Thomas. Viens, vite. 10, j'étais en feu, en feu, trop contente. <rire> j'allais accoucher naturellement. C'était magique, j'allais accoucher naturellement. J'allais vivre ça, quoi. Après, ils m'ont dit, il euh, faut, faut encore que ça descende dans le bassin, donc il y a encore du temps. Mais euh, ça y est, votre corps il est prêt. Par contre, pour la pousser, il faudrait que ça dure max une demi-heure, sinon ça risque d'être dangereux aussi pour euh, votre cicatrice de césarienne. J'ai commencé à pousser à 17h. 17h30, j'étais toujours en train de pousser au taquet, trop contente en plus, les pieds dans les étriers, comme dans les films, mais, mais en mode bien, en mode d'accouchement par voix basse, où j'avais vraiment des douleurs, douleur. Des terres Ouais, complètement. <rire> Et en forme, j'avais réussi à dormir. Enfin, non, c'était top. Vraiment un super accouchement. Là, euh... Rien à dire comme quoi on n'est pas toujours obligé d'accoucher dans la douleur. Super accouchement. Euh, donc il faut appeler l'obstétricien au bout d'une demi-heure en disant Qu'est-ce que vous en pensez Ça avance, ça fait déjà une demi-heure qu'elle pousse. Oh bon, allez-y, allez-y. Ouais, je continue au taquet, euh, j'essaie de faire trois poussées par contraction. Euh, dis, mais c'est bon, on voit la tête, c'est dingue, pourquoi ça, ça s'avance et ça recule <rire> C'est fou <rire> Je donne encore plus, mais qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je peux faire essayer de me faire changer un petit peu en m'accrochant au drap. Ils font venir l'obstétricien et puis ils regardent. Et puis d'un coup, j'ai entendu « Et ils mettent ma petite fille sur le, sur le ventre. Je ne savais même pas ce qu'ils avaient fait. Je savais... Ils m'avaient donné un petit coup de main, mais je ne sais pas lequel à ce moment-là. Et on a pleuré pendant une demi-heure. On a vraiment vécu la rencontre avec Soline. Déjà, je l'ai trouvée très belle et très propre. <rire> dans, dans les émissions, on les voit avec du blanc, du jaune. Franchement, là, euh, très propre. Franchement... Euh... Pas, pas de sang, pas de. Un vrai petit bébé. Et puis, comme elle est. Euh, ça ne faisait pas boule de graisse comme Armand. <rire> elle était vraiment <rire> venue toute, euh, toute belle, toute frêle, euh, magnifique. Thomas mmh. a pu couper le cordon. Ah, oh, trop bien. Que tu peux pas faire en césarienne. On lui a appris et tout. Il était et, et content de couper le cordon. Ah non, c'était euh, magique. Et puis, moi, j'étais encore sous péridurale, donc je ne sentais rien. Puis, quand j'ai émergé un petit peu de ce, cette bulle de bonheur, Qu'est-ce que vous faites encore en bas là Non mais c'est rien au recours. Ah oh, non <rire> Pour bon, le moment je sens rien mais je sais très bien ce qui va se passer après. Ouais, ouais. Et la fille à côté me dit non, vous inquiétez pas, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de points. Donc, ils ne disent pas combien, ils disent il n'y a pas beaucoup, vous aurez un petit peu mal en vous asseyant mais euh, vous en faites pas, ça s'est très bien passé. En fait ils ont pris une ventouse. Pour, pour débloquer un petit peu le truc. Et c'est allé, euh, allé très vite. C'était vraiment pour donner un tout petit coup de pouce. Ah, ils n'ont pas
1: coupé, euh, en fait. C'est la ventouse qui a... La qui a... qui a fait...
0: Euh, ouais, c'est la ventouse. Waouh. Donc non, ils n'ont pas coupé. Ça a été légèrement déchiré. Et euh, en France, ils, surtout à cette maternité, ils évitent de couper au maximum. Après deux heures... Euh, et c'est vrai que je sentais des petites douleurs se réveiller. Mais c'était carrément plus supportable que la césarienne donc, euh, franchement, ça allait. Après, je vais épargner tous les petits détails. J'ai eu des petits examens à faire qui n'étaient pas agréables parce que j'avais fait de la fièvre. Mais euh, j'ai l'impression que je fais de la fièvre à chaque grossesse, à chaque, bon, chaque... Bon, J'en ai que deux, tu me verras. Euh, <rire> j'ai eu des petits examens. Mais franchement, euh, le postpartum a, euh, a été beaucoup plus facile. J'ai pu, euh, pu me lever j'ai pu assister aux examens de naissance de Soline elle était en pleine forme, donc rien de particulier. Ils ont juste pesé, ils ont regardé si elle marchait, tu sais, les petits tests euh, classiques. Et puis, on est allé dans notre chambre. Par contre, dans la chambre, ils ont dit, va, bah, interdit au papa avec les nouvelles mesures Covid. Alors, tu as le droit d'avoir de la visite, deux personnes maximum. Mais le papa n'avait plus le droit de dormir à la maternelle. On s'est dit, que... c'est pas grave, oui. d'un autre côté, tu vas pouvoir être avec Armand, quoi.
1: Ouais. Là, on était euh, en octobre est... 2021.
0: Et le 13 octobre, à... Alors, elle est arrivée à 18h, il des et du coup, il devait être 20h. Et bien, on a dîné ensemble, du coup, et puis, elle euh... est reparti à la maison. Et moi, j'ai passé ma soirée avec ma petite-fille, à... et comme toutes les deux, on allait très bien, on a été beaucoup moins dérangées. J'avais peut-être deux visites par jour, une visite pour moi, une pour Soline, mais vraiment le strict minimum. Comme j'avais déjà vécu l'allaitement, bah on ne m'embêtait pas. Je leur disais, vous êtes bien gentils, je sais faire. J'ai allaité mon fils pendant deux mois, donc, euh, donc on ne m'embêtait pas. On me laissait euh, faire mon allaitement comme je l'entendais. Bon, elle perdait du poids parce que je n'avais pas la montée de lait. C'était la même chose qui s'était passé pour Armand. Donc je leur disais, vous n'en faites pas. Dès que j'ai la montée de lait, je me sentirai et, et ça ira. Hein. Mais euh, beaucoup moins de pression, beaucoup moins de visites, beaucoup moins de douleurs beaucoup moins de solitude aussi puisque ma mère est venue avec Armand. Euh, on a passé l'après-midi ensemble. J'ai accouché le mercredi. Je suis sortie le samedi matin, donc moins de temps aussi à la maternité. Euh, en sortant le samedi matin, je suis rentrée à la maison. Il y avait la maman de Thomas qui était là, qui était en séjour à Paris à ce moment-là. Il y avait ma maman, il y a un jour. Et Thomas avait mis des ballons partout, euh, avait préparé un super brunch, et on a passé la journée. Euh... En famille, quoi, ouais, c'était trop chouette. Ah non, trop franchement, bien. Euh, trop bien. Pas de douleur. Euh, on a marché, je sais pas moi, 5 km le samedi après-midi à se balader avec les enfants. Quoi wow euh, Non, franchement, j'étais en pleine forme. J'étais en pleine forme. Alors, ça, ça me faisait un tout petit peu mal. Mais je pas eu beaucoup de points, hein, franchement. Pas eu... Mais ouais, le samedi, je gambadais. Hein.
1: Le samedi où tu es sortie de la maternité, on est bien d'accord. Ouais. Tu as ouais. marché 5 km
0: je pense à ouais, peu près. On a fait enfin, tout en de... gros, t'as marché, de... quoi. Ouais, j'ai bien marché.
1: C'était hallucinant.
0: Ouais, non, c'était cool. Je disais super beau. <rire> <rire> non, c'était. Et puis, on était contents, ça y est, on, on dépliait la poussette double qu'on <rire> avait achetée. Et du coup, il y avait Armand devant, notre petite Soline derrière, ça y est, on faisait petite famille avec notre poussette double. Non, c'était cool. C'était trop cool. Ça s'est passé comment la rencontre
1: entre Armand et Soline Est-ce que Armand, il, était... il a compris la... comment il a réagi il n'a rien
0: compris, il, il, a a rien compris, compris. Ouais. il ouais. était content. Alors, il a été très, très particulier sur cette période. Je, je pense qu'il n'a pas trop apprécié, il était tout le temps avec moi, et puis d'un coup, j'étais plus du tout là. Papa, il venait une heure, il repartait. Même pour Thomas, il essayait d'être là pour Armand, d'être là pour moi et Soline, qui étaient à la maternité, donc le fait qu'on soit rassemblés, ça lui a fait du bien à Thomas. Euh, Armand, il lui a fallu quelques jours, il a été très chouin-chouin, très, très, très demandeur de câlins. À cette période. Ça a été particulier pour lui. Concernant Soline, il n'était pas ennuyé, ses pleurs ne le réveillaient pas. Il ne calculait pas. J'aurais ramené une peluche, ça lui aurait fait la même. Okay. Il ne euh, faisait pas attention. Il a commencé vraiment à se rendre compte quand, euh, quand elle a eu quelques semaines, je pense, où là, il lui prenait la main quand, euh, quand son, petit, euh, son petit transat se, se balançait. Euh, ça a mis du temps à ce qu'il se rende compte. Ça, ça s'est bien fait quand même et j'ai eu de la chance parce qu'il n'a pas été jaloux puisqu'il n'était pas complètement conscient d'avoir une petite sœur, en fait. Ouais. Donc, euh, j'ai pas vécu la jalousie. Il a eu voilà, cette, euh, ces quelques jours où euh, il n'a pas très bien compris pourquoi papa-maman n'était pas tout le temps avec lui comme avant. Autant le premier accouchement, c'était atroce, autant le deuxième était magique. Autant point de vue douleur, émotion, tranquillité, euh, confort, enfin tout c'était euh... c'était parfait
1: en fait tu me donnes presque envie d'avoir un deuxième bébé là bah ouais <rire> de bah, se dire qu'en fait euh, c'est pas parce qu'on a vécu un truc traumatisant enfin traumatisant je parle de, pour moi mais un truc un enfin un accouchement un peu difficile que le deuxième sera forcément compliqué aussi quoi
0: complètement et tu vois autant le premier ça se dilatait pas pour qui pourquoi on ne sait pas puis ça marchait pas on ne sait pas pourquoi et là le, le... notre petite Soline ça a été euh... La facilité, la facilité dans la conception, la facilité dans l'accouchement. Mmh, C'est la ouf. Donc, oui, non, faut. Et puis, elle, elle, Et elle est trop mignonne, quoi. J'ai
1: ouais.
0: mais... plein d'inquiétudes de me dire, je vais finir en césarienne, je vais en souffrir pendant une semaine. Surtout que c'était encore récent dans ma tête, euh, ces douleurs. Ouais. Hein, franchement, euh, tout s'est très bien passé. Et puis, j'avais ma maman qui était là le jour de la sortie, mais elle est repartie le lendemain. Donc, on a eu. Thomas était en congé paternité pendant un mois. Là, c'était passé à un mois en France. Donc, on a vraiment ouais, pu passer ouais. du temps ensemble. On a pu aller voir nos familles. On a pu euh, construire notre petit nid douillet à quatre. Pas d'inquiétude, pas de blues, pas de... Au oh, top.
1: <rire> je suis super contente pour vous. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes euh, des warriors, parce que je trouve que c'est quand même un truc de fou d'avoir euh, deux enfants euh, aussi rapprochés, parce que ça veut dire que comme Thomas l'a dit, euh, ben, les couches, euh, les nuits, euh, etc. Comment vous avez géré ça En fait, ça, ça aussi, ça s'est mis Alors, en place, euh, en, en moi, vrai, les coulisses.
0: Pas. Parce que là, ouais, en fait... Je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un garçon une fille ou si c'est le fait que ce soit juste deux des enfants différents. Mais Armand était un bébé plutôt facile et Soline est un bébé extrêmement facile. <rire> euh, ah ouais Je crois qu'Armand, il a fait ses nuits au bout de deux mois. Bon, euh, Armand, c'est euh, une exception. Il a fait ses nuits au bout de deux mois, mais il a arrêté de les faire au bout de six, ah, six mois. C'est un autre. Euh... Et il ne fait toujours pas ses nuits. À okay. contrario, Solide a fait ses nuits la première semaine. Quand je te dis la première semaine, elle mais... s'endormait à minuit. Elle m'en à 6 heures du matin. Je m'en souviens. Je m en...
1: M en... On s'était fait un call et tu m'as fait Ma fille fait ses nuits. J'ai un, probl un problème. Non, c'est ça. J'ai un problème. Ma fille fait ses nuits. De quoi tu et parles non, là, Je
0: ne pas. Ouais. <rire> Euh, une nuit, je, je l'ai réveillée à 3 heures du matin pour l'allaiter. Je me suis dit, c'est pas possible, elle va, va avoir super faim. Elle en avait rien à faire, elle s'est rendormie <rire> Donc, moi, je me Laisse-moi dormir. Oui, et puis à 6 heures, elle a, elle a vidé, euh, elle a mangé ce qu'il fallait. Et oui, euh, elle a fait ses nuits très rapidement. Et là, elle fait ses nuits et pas Armand. C'est un truc de dingue, cette petite fille. Ouais. Euh, extrêmement facile. S'il y avait un petit truc qui est gênant, c'est que j'ai peut-être délaissé un petit peu Armand. Euh, au profit de, de Soline pour m'occuper d'elle puisque j'étais en allaitement donc j'ai peut-être moins passé de temps avec Armand et Thomas a passé beaucoup de temps avec lui et moins avec Soline donc il a mis plus de temps à construire sa relation avec Soline et moi j'ai mis plus de temps à me re-rapprocher d'Armand parce que on était collés, euh, c'était comme si on avait chacun notre bébé, on, on se le disait on, on le savait après euh, quand on était chez euh, chez Gou et Dom, on avait une semaine chez eux bah Dom a pris Soline avec euh, lui et puis moi, je suis partie faire une petite balade avec Armand pour essayer de, de garder du temps pour lui aussi. Ce n'est pas parce que j'allais être sa sœur que j'étais sa maman. Donc, on, on se le disait sans problème et, euh, et ça passait. Mais non, ouais, Soline était euh, super facile. Elle est super facile encore aujourd'hui. Tout est très simple. Au niveau des couches, Armand, je le changeais toutes les deux heures et demie. Il avait euh, des couches qui débordaient quasiment tous les deux jours. Et deux jours, il y avait tout le change à faire. Quand on faisait une balade, il fallait toujours que j'ai un petit pochon, le, euh, le body de rechange, le pantalon de rechange, parce qu'il avait toujours les couches qui débordent. Soline, euh, elle a changé que toutes les quatre heures. Elle a 15 mois, j'ai dû avoir des couches qui débordent trois fois en 15 mois. Donc, euh, toutes les petites choses qui peuvent être gênantes, je ne l'ai pas vécues avec, avec Soline. Et Je sais pas si c'est parce que c'est une fille. Donc, elle a un opposite, euh...
1: Je ne pense pas que ce soit une question de fille non. ou de garçon, parce que j'ai quelques exemples de filles qui avaient régulièrement des accidents de, oui, de, de couches, couche. etc.
0: Bah, Armand avait Mais... tout le temps des accidents de couches, tout le temps des, des diarrhées, ne souligne pas du tout. Et puis même, le sac allongé, quand tu sais le faire pour un, tu sais le faire pour deux, hein. il suffit de rajouter deux couches en taille une, et puis un body, c'est tout. C'était exactement, on a le même sac allongé pour les deux, donc ça, ça ne rajoute pas ça enfin, le modifier un peu, mais ça rajoute pas. Et on faisait beaucoup de balades pour que Armand puisse faire des choses aussi, des activités. Donc, on sortait pas mal. Et puis, elle, sur toutes les sorties, elle dormait tranquille. Idéal, là, quoi. C'est hein. Ce pas deux fois plus de travail d'avoir un deuxième. Et l'effet d'apprentissage qu'on a eu au premier est vachement bénéfique pour le deuxième. Toutes les inquiétudes, les petites difficultés qu'on a traversées pour le premier, ça fait un effet d'apprentissage. Et le deuxième, c'est beaucoup plus simple vraiment beaucoup plus simple. Tu te tords moins le cœur quand tu l'entends pleurer, tu te dis « c'est pas grave ». J'attends cinq minutes, si elle dort pas, je la prends avec moi, c'est pas grave. Et on a fait exactement pareil que pour Armand. Elle a dormi en cododo avec nous quatre mois, et puis après elle a basculé dans la chambre d'Armand. Ça s'est très bien passé. Okay. Moi, après, on a déménagé rapidement derrière, mais euh... non, on, a trouvé, euh, on a trouvé notre rythme. Après, là où j'avais de la chance, c'est qu'on avait une nounou à domicile à ce moment-là. Donc le matin, je n'avais pas à préparer les enfants, à les biberonner, euh, je savais que c'était une période où il fallait que je me fasse assister euh, correctement. Donc, euh, j'ai repris le travail le 2 janvier. Ma nounou a eu le Covid, donc c'est maman qui est venue une semaine. Ma nounou est venue après. Mais du coup, je n'avais pas toute la charge de travail du matin et du soir, puisque euh, la maison était propre, le linge était étendu, le linge était plié, les jouets rangés. Je ne savais pas que les nounous, ça faisait
1: ça aussi, en fait.
0: Si, nounou à domicile.
1: Ça, ça se fait pas au Japon en fait
0: ah ouais ah bah en france ça se fait une note sur le contrat aide euh, aide au ménage
1: enfin, non mais euh, même ouais. le, le concept d'avoir quelqu'un à la maison c'est très très rare
0: bah c'est très pratique bah, ce je, que je tu me racontes autrement
1: ouais non mais ce que tu me racontes là je me dis ah ouais bah dans ces cas là moi je veux bien aussi tu vois, <rire> avoir en faire un
0: deuxième après c'est vrai que euh, bah quand les deux dormaient bah ça c'est une heure de temps pour euh, bah, pour s'occuper du linge pour pour passer un coup euh... Ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un plier aussi bien les draps toute seule. Thomas et moi, on plie les draps, c'est une boule. Et elle, toute seule, elle te plie ça, mais euh... elle était trop douée. C'est <rire> son métier, donc. Euh... Non, non, son métier. Elle faisait que ça. Elle était assistante maternelle avant, mais euh... c'est vrai que c'est contraignant d'avoir euh, défilé des parents. Son mari, ça ne lui convenait pas trop, donc elle a fini par faire un nom à domicile. Et euh tu gagnes peut-être un petit peu moins parce qu'en Ile-de-France, surtout quand en as quatre, tu peux te faire des beaux salaires. Mais euh, on va dire que c'est plus simple d'aller chez quelqu'un. C'est hyper onéreux, mais, euh, mais c'était un confort durant ces six. Tu veux balancer marrant. les chiffres ou pas euh, En France, on a le la, complément, l'aide financière pour euh, euh, payer une assistante maternelle ou une crèche. Et c'est calculé par rapport à tes revenus. Donc, moins tu gagnes, plus Moi tu payes. d'aide. Ouais. Plus tu gagnes, moins tu as d'aide. Donc, pour Armand, par exemple, une assistante maternelle, elle me coûtait 800 euros par mois et j'avais une aide de 177 euros de la CAF. Ok. Voilà. Donc, de ma poche, euh, 600, 600 et des bois. Pour, pour euh, la à domicile, la CAF prend une partie des charges patronales parce que c'est comme si tu embauchais quelqu'un, en fait. Oui. Donc, elle me coûtait 1500 euros net et je payais un tiers des charges patronales, soit 300 euros. Donc, ça faisait 1800 800 euros par mois que pour l'assistante que pour la nounou à domicile.
1: C'est hyper cher. Voilà.
0: Alors, c'est défiscalisable. <rire> Donc, je pense que je vais en bénéficier là, cette année. Mais euh, la moitié est défiscalisable. Mais c'est hyper cher. Après, il faut quand même avancer et tout ça. Oui, c'est hyper cher. Et là, pour les deux, d'être revenus en province, euh, si on veut se donner une idée, 1100 1 euros par mois et on a 377 euros pour les aides, pour les deux. Donc, elle me coûte quasiment moins cher pour les deux en province que pour Armand seul à Paris. Donc, euh, morale de l'histoire, il faut avoir deux enfants en province, à côte -Ponchère. Et
1: tu as plus de place.
0: Et tu as plus de place. On savait qu'en 2021, on n'avait pas de projet d'achat, pas de projet de voyage. De... C'était projet famille, donc euh, on, a, on a budgété pour ça.
1: Ok. Enfin, j'aime bien poser deux questions à la fin. La première, c'est qu'est-ce que tu penses de la phrase euh, « Tu verras les 12 premiers mois, c'est chaud, mais après ça va ». Et la deuxième question, c'est euh, quels sont tes conseils ou un conseil que tu pourrais donner à une maman qui est dans son année zéro et qui traverse peut-être une phase un peu difficile
0: Alors, pour moi, déjà, ce n'est pas chaud, c'est de l'organisation, c'est euh, 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 beaucoup de remise en question, c'est euh, vivre différemment et ce n'est pas, euh, pas ultra compliqué. Et pour moi, c'est jusqu'aux 18 premiers mois parce qu'en fait, à à 18 mois, l'hypervigilance s'arrête. C'est-à-dire que tu peux prendre un verre avec des amis sans t'inquiéter de il est où, il fait quoi, il mange quoi de bizarre. Donc, euh, à partir du moment où ça marche et ça marche bien, en fait. Euh, et puis ça comprend aussi quand tu dis non, fais pas ça parce que euh, tu vas te faire mal ou euh, ne va pas ici parce que j'ai besoin de te voir. À 18 mois, l'enfant comprend et donc il est capable aussi de, de t'obéir. Et rien de ça, oh. ça aide. Mmh. Euh, et puis, donc voilà, l'hypervigilance qui, euh, qui s'atténue euh, complètement. Après, je ne dirais pas que c'est chaud. Alors certes, il y a des moments où c'est compliqué. Tu te dis, wow, j'ai aujourd'hui, je n'ai rien fait. Je, je voulais faire la vaisselle, je voulais euh, faire une séance de sport, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et je n'ai rien fait à part euh, changer des couches et euh, prendre un café. Voilà. Ou alors euh, un café froid. <rire> Mais euh, en soi, il faut relativiser, et c'est le meilleur conseil, relativiser. Oui, euh, ne pas se mettre le, la pression le matin, tu vas pas te dire à 10 heures j'aurais fait ça, et à midi, je serai chez des amis, à 14h30, je fais ça. Non, 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 tu te réveilles le samedi, tu dis, si j'arrive à faire une petite sortie aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Ne pas se mettre de, de contraintes, de pression, d'obligations. Euh, aujourd'hui, j'ai des amis qui me disent, euh, tu peux être là à quelle heure ben, Entre 18 et 21h30 tu verras bien, je t'enverrai un texto quand je serai parti euh, Essayez de, de se prévoir des grands créneaux euh, après avec l'effet d'apprentissage tu, tu es capable de dire à quelle heure tu peux être prête mais en tout cas au début, sur cette année zéro aucune contrainte aucune pression horaire aucun, aucune obligation tu fais comme tu peux euh, si, tu veux, euh, si tu veux voir des amis, tu leur dis que tu passeras dans l'après-midi, mais ça peut être à 14h ça peut être à 16h, comme ça peut être à 18h on pas de pression de rien
1: ouais
0: ça aide pression. À, à mieux vivre son quotidien
1: c'est pas de pression effectivement mais en fait j'ai trouv trouvé ça euh, un peu difficile et j'ai un peu culpabilisé par rapport à mes potes qui n'ont pas d'enfants en fait, qui ne comprennent pas forcément on fait déjà du mieux qu'on peut c'est comme ça la ça dépend hein, des la... personnes, dépend des vrai personnes. Que
0: on se rapproche souvent des amis qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas bah, c'est mieux de les voir quand on n'a pas nos enfants, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'on ne les non. écoute pas, qu'on regarde notre petite fille. On, ils ne peuvent pas comprendre que notre cerveau, il est déjà ailleurs, il est déjà sur euh, est-ce qu'elle va réussir à dormir, comment je vais lui faire faire sa sieste chez des gens qu'elle ne connaît pas. Toutes ces, toutes ces petites euh, réflexions qui polluent l'esprit, certains vont très bien comprendre. Et puis d'autres, euh, ils vont occulter le fait que tu sois maman, alors que bah, ça prend euh, 90% de tes pensées, en fait. Mm. Donc, euh, pas de pression, pas d'obligation. Euh, les potes qui comprennent pas, il bah, faut pas les voir. Tant pis, ils comprendront quand ils seront parents. Et, euh, et euh, la relation changera quand ils, eux seront même parents. Et c'est pas grave. Ouais. Ouais, ne ne s'obliger à rien.
1: S'obliger à rien. Je suis d'accord.
0: <rire> et les seules fois où euh, je me mettais. Où j'étais triste, où je me sentais dépassée, c'est les fois où je m'obligeais à faire quelque chose. Je m'obligeais à, à être au restaurant à midi et demi avec ma soeur euh, ou avec des amis en me disant il bah, faut que j'ai pensé au bout de pain parce que sinon ils vont pleurer il faut que j'ai pensé à changer les couches avant faut il faut qu'il soit beau parce que bah, forcément tu as envie qu'il soit bien habillé. C'est les seules fois où je, je vivais mal ma journée. En fait. Tu le vis bien quand tu te dis euh, pas de pression, pareil. Euh, là, là, je te dis euh, bon, on sera là entre 16h30 et 17h. Comme ça, euh, si tu es là qu'à qu 16h45, bah, tu n'es pas en mode, euh, mince, j'ai 15 minutes de retard pour récupérer l'enfant. Essayez toujours s'accorder des créneaux, des laps de temps pour, pour gérer euh, bah, le quotidien, en fait.
1: Bah, je trouve que c'est un hyper bon conseil parce que je me suis rendu compte que des fois, le départ de la, enfin, la préparation à une... à une sortie, en fait, mais elle prend un temps. Et en plus, as tu as fais... l'impression que fait, tu ne fais que ça, tu, tu cours dans tous les sens même. et tu regardes ta montre et on est une heure et demie plus tard. Et tu sais, mais c'est pas possible. C'est ouf. Arrête, si partir en vacances, ouais.
0: oh. une petite liste sur le téléphone et pendant deux, trois semaines avant les vacances, je listais. Il faut le plaid, il faut penser quand même aux vêtements de pluie, aux bottes de pluie parce qu'on va faire une sortie, machin. Il faut penser euh, au doudou, il faut penser au tot il faut penser... Euh... Et je faisais la liste comme ça au fur et à mesure dès que ça me venait en tête. Au moment du départ en vacances, il ben, n'y avait plus qu'à suivre la liste. Et j'avais rien de trop bien. Donc, euh, les listes, les listes. Trop bien. <rire> ok. Ça, ah, c'est pas mal. Bah Écoute, voilà. euh,
1: je pense qu'on peut euh, conclure sur euh, ces conseils très précieux. <rire> Comment tu te sens
0: Eh bien, trop bien. J'ai adoré parler de... Moi, j'ai adoré t'écouter. Euh... C'était trop <rire> cool. <rire> euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu le temps d'échanger toutes les deux sur... Euh... Bah, sur ces sujets en particulier, on essaie de faire euh, des catch-up sur, euh, sur comment ça va au quotidien et on ne revient pas sur un sujet aussi précis que la grossesse, l'accouchement, les petites difficultés en tant que parent, donc mm. euh, c'est cool de pouvoir en parler. Mm. Et je savais que j'appréciais, autant que j'apprécie entendre euh, toutes les mamans que tu, euh, que tu interroges euh, dans tes podcasts, tu sais, je suis en voiture, j'écoute et euh, je me dis « Oh là là, elle, elle a vécu... Euh... » elle a vécu des choses pas faciles ou, ou alors c'est beau euh, de voir la magie de la rencontre mmh. l'attachement qu'on peut avoir à l'enfant qu'on ne se doute pas du tout de l'amour qui va être développé quand, euh, quand on a un enfant on, on, on le sait que c'est un amour dingue mais on ne se doute pas c'est impossible de le décrire et c'est ce qu'il y a de magique en fait <rire> ouais, c'est vrai c'est mmh. <rire>
1: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast sous forme de petit café, même un seul, il y a le lien Me a Coffee en barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous